0: Hola, buenas tardes amigos. Hola a todos. Hoy tenemos un programa muy especial y apasionante donde vamos a tocar un tema eh, de actualidad, además muy importante y también muy apasionante y para eso pues hemos eh, tenido el placer de contar eh, con speakers de lujo y también eh, hemos podido contar con Liliana Costa. Hola Liliana, ¿qué tal? Hola a todos. Para quien, para quien no te conozca, eh, preséntate, también entenderán por qué te hemos traído a un tema como el de la ética ahí, ¿no? pues también eh, traerte es, es, esta, era muy adecuado en ese sentido.
1: Bueno, mi nombre es Liliana Para Todos, soy filósofa y humanista y tengo un máster en filosofía y un máster en eh, transformación digital. Eh, en este momento estoy haciendo el doctorado en ética para inteligencia artificial en la Universidad de Comillas y mi experiencia laboral Básicamente, yo he sido consultora de grandes proyectos, tanto en Colombia como en Francia, con la Unión Europea. Y desde hace unos años decidí venirme hacia el lado de la tecnología, visto un poco el aprendizaje que he tenido en consultoría, y ver cómo siempre somos las personas las que tenemos con la, con la tecnología y no al contrario. Entonces, parte de, de comenzar la, mi, mi, estrategia en mi propia estrategia en transformación digital, pasa por entender cómo podemos llegar de una manera más amable a la, a la tecnología y parte de mi trabajo hoy es tratar de ser un puente de comunicación entre las personas y la tecnología.
0: Claro, además, el, el tema de la ética es un tema muy humano, pero bueno, el de la ética, en la inteligencia artificial es humano, pero además tecnológico. La inteligencia artificial toca lo humano, es decir, realmente es casi como hablar de la ética y la inteligencia artificial eh, es realmente, yo creo que el debate, ¿no? Eh, al final un poco en este sentido, ¿no? Es un debate humanista, pero bueno, antes, vamos antes de entrar en el debate y presentar un poquito el programa, presentar a los speakers de lujo eh, que tenemos, a Mónica Villas. Hola, Mónica, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Plácido. Y a,
0: y a Javier Camacho Ibáñez. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis Muy bien, bueno, o, os doy un minutín o dos para que os presentéis brevemente, pero... Antes que nada, eh, bueno, también los tenemos aquí porque ellos también lo van a explicar, se lo voy a preguntar, pero bueno, presentan un, un libro sobre ética en inteligencia artificial y vamos a centrarnos en el, en evidentemente en, en el tema que toca el libro y también en algunas cosas y nos van a, nos van a comentar. Pero bueno, antes de entrar en, en el tema en sí, sí que me gustaría que os presentáis cada uno de vosotros para que nos conoce, Mónica, aunque en las redes y los del sector te conocemos la mayoría... Para quien no te conozca, para los que son neófitos, para <risa> preséntate.
2: Bueno, para quien no me conozca, soy apasionada de la tecnología, hice ingeniería. Eh, he trabajado prácticamente en tecnología toda mi vida en, en, en IBM. Eh, eh, ahora mismo eh, me dedico a, a la docencia, a la consultoría tecnológica, a escribir. Estoy también haciendo el doctorado, que decía que decía Liliana, y, y bueno, pues eh, la, la verdad es que eh, lo que intento es apasionar a otros en la tecnología y utilizar la tecnología de la manera adecuada para mejorar la vida de las personas. Eso es, esa es un poco, y, y bueno, me encanta transmitir, me encanta enseñar, y, y bueno, pues eh, es eh, la primera vez que escribimos un libro Javier y yo, Seguro que no es la última y, y bueno, pues aquí estamos que no nos lo podemos creer. Vamos,
0: vamos, vamos a hablar del libro. Bueno, antes de saber quiénes sois, ¿no? Pero vamos a preguntar un poco eh, qué, os ha, qué os ha motivado a escribirlo, etcétera Pero bueno, antes un poquito saber de quiénes sois. Javier eh, Camacho, pues para, para quien no te conozca, aparte uh -huh. de que ahora sé, eres uno de los coautores de de un libro que... Bueno, espero, espero mi copia, como me dijiste.
3: Sí, algunas ya han llegado, ¿eh? Algunas ya han ¿Sí? llegado. Sí, que sí. Al final
0: Lo que pasa es que estás un poquitín más lejos. Bueno, me comentaste que salía esta semana, ¿no? Eh, la, eh... Sí,
3: pero... pero os debería, os debería, os, os, hay, hay gente que ha llegado no, hoy, no,
0: no te preocupes, mañana te preocupes. pasado. Bueno, preséntate para quien no te conozca. Bueno, pues nada,
3: vida. yo soy ingeniero... Eh, yo soy ingeniero, como, como Mónica también, eh, lo que pasa es que realmente no, no he tenido ocasión, casi nunca, ¿no? de ejercer como ingeniero. Soy ingeniero de telecomunicaciones, de pero en mis vidas, tres vidas profesionales, eh, pues en la primera sí que estuve ejerciendo en temas de, de ingeniería, de preventa. Rápidamente me moví a cuestiones de desarrollo de, de, desarrollo de negocio y dirección comercial en empresas tecnológicas de, de IT y de telecomunicaciones. Eh, y luego, pues en mi segunda vida profesional, estuve como consultor, como consultor de negocio, principalmente. Lo, lo que he hecho básicamente ha sido desarrollo de negocio a nivel nacional e internacional, en muchos sectores, fuera también de, 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 de telecomunicaciones, energías renovables, farmacia industrias, servicios, turismo en muchos países. Y luego en mi tercera vida profesional, pues motivado un poco por esto de la ética, ¿eh? hice como mis compañeras el, el doctorado, lo hice también en comillas, en cuestiones de ética, de ética de las organizaciones de ética empresarial. Y en esta tercera vida profesional, pues básicamente me dedico a la docencia, a la investigación y a la consultoría en estas cuestiones de la ética y desde hace tres, cuatro años pues volví a desempolvar mis, mis libros de ingeniero y, y ahora pues lo que estamos investigando y, y enseñando y consultando pues es esa esa solape digamos entre la ética la inteligencia artificial y, y el PISTA ¿no? y la parte más de, de empresarial la parte de toma de decisión
0: Algo, algo complejo que bueno entraremos eh, ya, ya os advierto bueno, si conocéis nuestros programas, y si me conocéis personalmente, de que vamos a meter caña y debate para que cada uno os ponga su visión en un tema que es pues, bastante polémico. Además, yo tras, trasladaré también opiniones, y, pero sí que me ha parecido muy interesante bueno, todo el índice del libro. Y, pero, bueno, es un, no, pero antes de, de entrar en el tema, sí que me gustaría preguntaros a los dos. Eh, realmente, eh, bueno, estamos en la era de la inteligencia artificial y ya sería polémico escribir desde un punto de vista eh, humanista, desde de, de la, el uso de la inteligencia artificial, en, en, vamos, viendo eh, eh, cómo, cómo es una tecnología que va a cambiar y está cambiando el mundo, eh, está creando un nuevo paradigma en muchos eh, sectores, en el, en, el, en el propio negocio. Y, y, y evidentemente hablar también de la ética es algo actualmente, más ahora, eh, sería también muy controvertido, ¿no? Claro, crear un libro o escribir un libro de la ética y de la inteligencia artificial y, y al final lo que llamamos ética I o, o ética IA de, de, de aplicación de, de esta tecnología de una forma ética y establecer pues, pues unos parámetros o, o unas reglas o unas eh, eh, uno, al final una ética para este tipo de escenarios ya es eh, un reto muy atrevido y realmente importante y también necesario y más en castellano, en este sentido también un poco ligado a todo lo que viene de normativa europea. Entonces, ¿qué es lo que os animó realmente a, a...? ¿Por qué decidisteis escribir este libro? ¿Qué es lo que os animó a decidir? Vamos a escribir un libro sobre este tema que es polémico en sí mismo, tanto por inteligencia artificial como por ética. ¿Qué es, qué es lo que os hizo decidiros sea, a escribirlo? A cualquiera de los... venga
2: Mónica. Venga, las, yo primero, luego, luego la siguiente tú. Pues, bueno, es un poco, es un poco lo que dice... Lo que dice eh, tú, Plácido, o sea, es, es a Javier y a mí nos gustan los retos, pero sobre todo es el hecho de unir un poco ¿no? estas humanidades con la tecnología. ¿no? Eh, yo he vivido más mi carrera tecnológica y la ética me llegó un poquito más tarde, estando todavía en IBM, cuando empezaron todos esos incidentes con la IA, todos esos que ya conocemos, eh, muchos son conocidos con, de, de Facebook o de Google o todas estas el famoso algoritmo de detección en Amazon, de toda, toda esa parte, ahí ya cuando yo estaba dentro de IBM ya empezaron esas, eh, digamos esos eh, principios éticos de las empresas, empezaron a definirlos, empezó a haber mucha, mucho ruido acerca de ello y fijaros dentro de las decenas de documentos, de, de lo que dices de la regulación, que en, en, el caso, en el caso de Europa vamos yo creo por delante en, en otras, Fijaros que, que al final eh, hay decisiones importantes, o que yo considero importantes, habiendo estado tanto tiempo en una compañía tecnológica, como que hace año y medio, eh, las compañías tecnológicas decidieron abandonar el reconocimiento visual por temas del racismo que había, y el, digamos, y lo publican. Puede ser un greenwash, puede ser un tema de, bueno, había mucho tema de racismo en Estados Unidos, las compañías, las tres son americanas... Puede ser, pero empieza a haber ya esas intenciones desde ciertas compañías a, a, a prestar atención, pero no solo desde ciertas compañías del sector privado, sino también pues, eh, muchos organismos, muchos documentos publicados, y empieza a haber esa regulación de principios ¿no? metidas en, en las estrategias. Y luego el tema, yo creo, de español, la parte, de, la parte de, la humanidad, de las humanidades y, y, y la tecnología... El tema de español yo creo que también es clave, Ahí vimos cosas escritas en inglés, hay de, de, de aproximaciones quizá más separadas, más ética, más tecnología, pero en español no, y es una cosa que, bueno, es nuestra lengua materna, no, eh, no solo en Europa, sino en toda Sudamérica, y nos pareció que podíamos tener mucha, mucha más llegada, pero bueno, que si no, no lo voy a dejar a Javier que diga nada. Bueno,
0: aquí solo, <risa> aquí solo, solo, solo hacer un apunte, ¿no? lo, lo vamos a ver, ¿no? si la ética eh, pues tiene una vinculación evidentemente cultural y social, y evidentemente en los dos sentidos, ¿no? Y entonces, bueno, el que hablemos en español, eh, gente de España de ética, pues eh, le da un marco diferenciador, ¿no? Es decir, siempre, siempre leemos documentos de, de, de autores anglosajones la mayoría, y evidentemente necesitamos eh, diversidad en este sentido también, ¿no? Y ese es, yo creo que es necesario. Javier. No, yo por,
3: por, por construir un poco sobre lo que ha dicho Mónica, que estoy 100% de acuerdo, como no puede ser de otra forma, pero... Y ya por lanzar ahí un, un primer boomerang que yo creo que, me, que, que, que lo, lo recibo de vuelta. Esto de la ética, a veces decimos que tiene como dos caras, ¿no? Tiene una, una parte que es esa parte filosófica, ¿no? Especialmente una parte de la filosofía, de la filosofía moral, ¿no? estudia cómo va evolucionando, como dices, por lo correcto lo incorrecto en diferentes sociedades, culturas, épocas. Pero luego la ética... Eh, tal y como, como nosotros la entendemos, eh, eh, tiene una vertiente mucho más práctica. Mucho más práctica y, y fue un poco la motivación para, para el libro. Al fin y al cabo, de lo que se trata es, pues, de, de, ¿qué, hago, ¿no? ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿no? Esa es la pregunta que la ética práctica mm -hmm. intenta responder. Entonces, lo que nos planteamos, o la pregunta que dio origen a a este trabajo, bueno, y a otro par de investigaciones que hemos hecho, que, que estamos haciendo juntos puntos, es esa, es decir, bueno, dentro de este campo que efectivamente es inmenso, ¿no? Es, es un océano per se, eh, ¿qué, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo como una persona interesada, como un programador, como un ingeniero, como, como un responsable de una área de negocio, como un usuario, ¿no? En este ámbito de la inteligencia artificial. Esa es una. Luego la otra, que a ver, claro, siendo un, un, un tema tan, tan amplísimo, ¿no? Además, pues muchos de los con, con tantos ángulos que, que ya has tratado ¿no? en, en muchos de tus programas, es cierto que nosotros nos centramos solamente en una parte, ¿no? Ponemos el foco en una parte de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues no, no abordamos las cuestiones de robots, no abordamos las cuestiones de, de transhumanismo, no abordamos las cuestiones de eh, pues del uso de inteligencia artificial en, en el ámbito militar, ¿no? En, eh, no abordamos temas eh, entre comillas cibernéticos, o sea, que nos centramos mucho 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 o en el qué debo hacer, en la toma de decisiones y en algunos de los sistemas eh, basados o que utilizan inteligencia artificial que ayudan ¿no? en, ese, en ese proceso de toma de decisiones.
0: Sí, yo, yo creo que aquí hay una cuestión que sí que además yo quería hacer algún algún tipo de contenido en este sentido y es, como bien dices tú, es hablar de la ética, de la filosofía, de lo que está bien, lo que está mal pero también el enfoque práctico, ¿no? llevarlo al algoritmo, llevarlo a la a data science, al, al, al modelo y ver cómo establecer eh, marcos éticos y su aplicabilidad, su enfoque práctico ¿no? y también eh, reducirlo a un escenario o simplificar un poco el problema porque si lo elevamos la, pues estaremos en un, en un diálogo infinito, nos quedaremos en la filosofía y evidentemente pues, eh, pues seguramente será un debate enriquecedor, pero... Eh, sí que buscamos sobre todo en este programa también las dos cosas, ¿no? es decir, eh, debatir sobre este tema, pero también eh, tocaremos el cómo llevarlo a la práctica ¿no? y ahí debatiremos eh, algunas cuestiones técnicas, ¿no? es decir, vamos a hacer un debate de presente, no vamos a hablar de seguramente de ética, de superinteligencias y cosas así, y vamos a intentar eh, eh, actualmente, es decir, eh, el tema llevado a la actualidad, pero sí que evidentemente lo único en la parte de futuro, ahí sí que es, yo creo que es necesario es contemplarlo desde un punto de vista estratégico. Es decir, eh, sabéis que evidentemente el, eh, tanto Europa, eh, que ahora veremos eh, si eso es una ventaja o un inconveniente, yo considero que es una ventaja y una oportunidad, pero hay que hacerlo bien. Europa ha tomado la iniciativa en este sentido, apostando por una inteligencia artificial ética. Pues eh, veremos un poquito eh, la estrategia que podemos seguir eh, siguiendo eh, continuando siendo éticos o siendo éticos, ¿no? es decir, sí que tenemos que mirar un poco al futuro, porque al final la ética nos va a condicionar mucho la estrategia, ¿no? evidentemente. Al final, estamos en un eh, juego de países, de poder, de negocio, y el negocio es competitividad, eh, evidentemente, no a cualquier precio, pero yo, además, mira, estuve. Yo digo, esta frase la tengo que utilizar en el programa. El otro día, el sábado, estuvimos en un curso de Power BI. Bueno, era un, un evento. Eh, nacional, que fue en Alicante, y bueno, salió la frase, que no estoy de acuerdo, ¿eh? pero salió en uno de los ponentes, dijo, cuando entra el negocio se acaba la ética, y entonces, bueno, esa era fuertecilla, ¿eh? Sí. Eh, bueno, esa es la sensación, el que está en el business, sobre todo la gente tecnológica, claro, bueno, eh, ahí, ahí miraremos el, el equilibrio entre ética, legalidad, eficiencia, competitividad, pero desde un enfoque presente, no vamos a ir a lo que podríamos crear con la inteligencia artificial, sino lo que podemos crear hoy. ¿no? Sí que es verdad, es que bueno, vamos a estructurar el programa, esto ha sido, no hemos empezado aún, <risa> vamos, pero, pero vamos, a empe vamos a empezar ya un poco al, al tema. Vamos a hacerlo de una manera curiosa, además eh, un poco por culpa de Javier, que ha planteado en LinkedIn una pregunta, que sí que es eh, me parece muy interesante y profunda, y además yo la he planteado a la inversa. y Entonces, os voy a hacer esa misma pregunta y planteado a la inversa, pero quiero que la contestéis muy brevemente, porque evidentemente contestar esas preguntas ya daría para todo el programa. ¿no? Y luego, cuando contestemos esta pregunta, los cuatro, de forma breve, eh, al final del programa volveremos a hacerla para ver si realmente pensamos lo mismo una vez hayamos eh, debatido eh, algunos puntos que tengo aquí que contempláis en el libro. ¿de acuerdo? Entonces, bueno básicamente lo que ha planteado Javier en LinkedIn es la siguiente pregunta es súper interesante, y súper profunda, que es si todo lo técnicamente posible es éticamente deseable. Yo le he dicho que, bueno, que también podríamos hacer la pregunta a la inversa y es si todo lo éticamente deseable es técnicamente posible. Quizá porque yo soy técnico. Pero bueno, he querido verlo desde los dos prismas, ¿no? Tanto la, cómo la ética mira a la tecnología y la tecnología a la ética, ¿no? O, o, la, o la, la ética a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial a la ética. Y aquí, bueno, al final es eh, cuáles son y quién pone los límites de la ética y de la tecnología. Quiero que me contestéis, si queréis, empezamos por Javier, luego eh, Mónica, luego Liliana, luego daré yo también mi opinión, pero breve, porque aquí esto da para... Luego ya empezaremos un poquito a, poco a poco, eh, un poquito siguiendo vuestro, vuestro libro eh, e ir debatiendo algunos temas ¿no? en este sentido. ¿Pero qué te parece, Javier, lo, la, la pregunta que has planteado? Claro, pues sí, es una, es una, es una
3: pregunta, es una pregunta que hacemos en, en, en el libro, ¿verdad? Eh, es que es es que es cierto, ¿no? No todo, lo, no todo lo técnicamente posible puede ser éticamente deseable. ¿no? Entonces... Eh, si bien como tú decías no la ética es, es hasta a día de hoy ¿eh? es una cuestión eminentemente humana, eminentemente humana y la técnica también es una cuestión eminentemente humana ¿no? porque la tecnología pues la desarrollamos para proveernos de, de algo que la naturaleza no nos da que no existe como tal o o de algo que la naturaleza nos da, pero en otro momento y en otro espacio, ¿no? Pues un coche que no existe en la naturaleza, lo fabricamos una computadora o eh, fuego. ¿no? Fuego existe en la naturaleza, pero eh, nosotros lo utilizamos ahí en la caldera cuando, cuando nos toca la hora de luchar. Entonces, y eso es, es una cuestión intrínsecamente humana, al igual que la ética. O sea, que ética y técnica están muy, muy unidas. Claro, la pregunta a la que responde la técnica para una persona es, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Veo un problema? Oye, ¿yo puedo tener eso que no me da la naturaleza? ¿Lo puedo tener aquí y ahora? ¿Eh? A eso ¿no? respondemos los, los tecnólogos, los ingenieros, los científicos. ¿Qué es, lo que puedo, ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo conocer? ¿no? Que decían los, los clásicos, no, la ciencia, lo que, te, lo que te facilita es lo que puedes conocer. Y la ética, lo que te va a responder es, ¿qué debo, ¿no? ¿qué debo hacer? Y posiblemente no todo lo que puedes hacer.
0: Casi, casi eh, porque como, sabéis que yo me dejo mucho fluir por lo que me viene. Esto casi me, me, me plantea como lo que Adán y Eva, eh, Dios le dijo, esto no podéis hacerlo. Y era como, <risa> ¿no? Es como... Y, y está prohibido. Vamos a Está prohibido y esta pregunta que tú estás y esta reflexión que estás haciendo mucha gente, en, sobre todo en los X Talks a eh, grandes talentos respondían que lo vamos a hacer porque podemos. Es uh -huh. decir, ni siquiera se preguntaban si era ético. Cuidado, yo no digo que estoy de acuerdo, pero sí sí. Pues fíjate,
3: eh, hay un, un, uno de los filósofos no Así más recientes que se llama Hans Jonas, ¿no? Que es la, la ética de la responsabilidad y Hans Jonas eh, invierte esa cuestión y lo que dice es, debes porque puedes. ¿eh? O sea, debes porque puedes hacer algo. O sea, en tanto en cuanto somos capaces, ¿eh? podemos hacer algo, debemos ser responsables sobre las consecuencias de eso que hacemos, debemos ser conscientes de esa posibilidad, de esa capacidad, y entonces discernir si realmente es algo que, que que
0: deberíamos hacer o no? Bueno, como, Ay, como, decía, como diría nuestro amigo y vecino Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el claro, ser humano,
2: no, sí, sí. no sé si
0: como especie dominante de momento, claro. eh, tiene una gran responsabilidad en la creación de futuro. ¿no? Entonces eh, claro. ahí, entra, ahí entra la ética, no no vale todo. Pero bueno, los límites claro. es difícil.
3: Es, yo, digo, yo ahí el, el contrapunto sería eso, ¿no? efectivamente, podemos hacer muchas cosas. Y precisamente porque podemos hacer muchas cosas, surge el deber. No, debes porque puedes ¿no? debes Mónica, porque
0: Mónica, ¿tú qué piensas?
3: Eh, breve, pero,
0: breve
2: Yo, el, eh, oh, por Javier. ser breve o sea, opino como te puedes imaginar un poco en la misma línea eh, eh, tiene que tener una, unos límites en la tecnología prácticamente puedes hacer ya casi cualquier cosa entonces hay que poner esos límites y, y es el ser humano el que tiene que poner esos límites, el mismo que desarrolla y aplica la tecnología eh, yo en esto siempre he sido muy rotunda, ahora a veces soy un poquito menos rotunda porque me ponen casos, por ejemplo, el otro día escuchaba en una... Os voy a contar un caso, eh, escuchaba el otro día que me hizo reflexionar, ¿no? que era muy rotunda, de no, 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 hay que ponerle límites, y sigo pensando que hay que ponerle límites. Pero este era un caso de los... Es, es una científica en Barcelona eh, que analiza casos de suicidio con... No sé si lo habéis escuchado, no me viene ahora el nombre a la cabeza, pero de eh, inteligencia artificial... Eh, casos de suicidio eh, por comentarios en las redes.
0: Sí, sí, Entonces,
2: sí, claro, sí. el tema del principio de privacidad,
0: mm.
2: el tema de la ética y el, y el saber quién lo está poniendo y el saber quién es esa persona y el hecho de poder evitar que alguien acabe eh, ¿no? eh, mm. pues, y que la tecnología te permita, si tuvieras más datos, pues te puede poner en esa reflexión. Entonces, bueno, pues al final hay que utilizar técnicas para poder hacer eso y no estar entrando en la privacidad, pero al final llegará un momento en que tendrás que ver qué haces con esa información, ¿no? De, de, esa, um, de esa persona. O sea, me, me hizo reflexionar. No, había,
0: sí.
2: no lo había sí. pensado desde ese punto de vista, ¿no? Es evitar que, que una persona haga algo que no debe, ¿no? Sí, o, vale. o que desde, desde nuestro punto de vista no debe, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es quizá el caso extremo, pero en general, vamos, totalmente de acuerdo, he sido siempre muy rotunda. O sea, toda mi vida en tecnología es lo que te decía al principio. O sea, es utilizar la tecnología para hacer mejor la vida de los seres humanos.
0: Aquí Entonces, eh, sí, que has, sí que has tocado un tema que además, bueno, es un caso que conozco. Y, pero bueno, evidentemente eh, todo esto parece muchas veces en verdades absolutas que cuando, como bien dices tú, ¿no? cuando pones un caso. Eh, Tema de suicidios, tema de enfermedades mentales, utilizar algoritmos, ¿dónde empieza la privacidad, el, el actuar bien o no, las libertades individuales? Complicado, ¿no? La línea empieza a no ser una línea. Empieza sí, a ser sí, la horroroso. línea ya empieza a ser demasiado ancha. Sí, sí, lo, a ser... lo, 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 vamos, lo vamos a ver. Y Liliana, ¿tú qué piensas? Así rápidamente de lo técnicamente posible es ético, lo ético, que se, si se podrá hacer todo técnicamente o al final quién pone los límites.
1: Mira, yo, todo lo técnicamente posible ya existe. O sea, yo, por ejemplo, pensaría, ¿puede hoy un hacker hackear un hospital y robar los datos de, 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 del hospital? Claro que lo puede hacer. ¿Y puede revender ese dato a aseguradoras, a bancos, a hacer esto? Claro que lo puede hacer. Ahora, ¿es éticamente deseable? No. Y del otro lado, eh, yo creo que, eh, y justo para hablar del caso que estamos hablando nosotros hoy en la, en la cuando hablamos de ética para inteligencia artificial, hablamos de términos tan eh, grandes y tan complejos como libertad, como privacidad, como no maleficiencia, como beneficiencia, esto es ético. Ahora, llevarlo a la técnica es uno de los mayores retos que tenemos como la humanidad, entonces, eh, yo creo que no no porque sea técnico significa que sea ético y no porque sea ético significa que sea técnico. Uh
0: -huh. Ahí veremos y, un poco. Y, y cuando, ah, perdona. No no tranquilo, sí que puede ser.
1: Y y justamente yo creo que eh, como todo en la vida porque desde el principio nos hemos dado cuenta y es que justamente los eh, en, en la digamos que en la medición de los límites son los mismos límites que hemos puesto eh, hemos aprendido a poner los hombres con golpes y con todo es que va a estar eh, justamente el punto medio en donde nosotros podamos concluir entre la ética y la tecnología.
0: Bueno, pues hemos empezado así y vamos a ver, luego volveremos a hacer la pregunta, a ver si pensáis igual o no. O no. Bueno, en teoría tendríais que pensar lo mismo, ¿no? Pero voy a intentar un poco eh, mover todo eso, ¿no? Es decir, siguiendo un poco vuestro índice, bueno, yo mmm, mi opinión me la reservaré a la pregunta, así que me explayaré al final un poco mi opinión sobre estas preguntas, ¿no? Y este juego de. Pero bueno, vamos a empezar un poco eh, siguiendo un poco el, la exposición del libro. Tocáis un, uno de los puntos que es principios, ¿no? eh, Estos programas también no solo eh, están enfocados a, evidentemente, a los profesionales de la inteligencia artificial para que para un poco divulgar este tipo de contenidos sino también para la gente que le gusta la inteligencia artificial, porque está en boca de todo el mundo, y para divulgar estos temas, ¿no? Que la gente piense sobre ellos. ¿no? Entonces, eh, cuando habláis del libro de principios, pues. Pues supongo que mucha gente entiende lo que son principios, pero habría que ver qué son, ¿no? Es decir, porque, claro, todo el mundo puede tener una idea, ¿no? Pero bueno, así un poco con cier un cierto formalismo, qué son los principios, quién los establece o los dicta. Pero, sobre todo, al final, cuáles o van a ser o son los principios de la inteligencia artificial. Actualmente hablo, no hablo de. no hablamos de superinteligencias, ni de robots, ni de inteligencia artificial general. No estamos hablando de futuro, estamos hablando del de marco actual. Es decir, ¿cuáles son los principios humanos y cuáles son, qué son? Y, y luego, ¿cómo esos principios eh, se van a llevar a la inteligencia artificial y cuáles van a ser? Si van a ser todos los que rigen la humanidad, esperemos que no. Eh, sí. o, 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 o que se cumplan, ¿no? Pero, claro, esto la gente se lo puede preguntar. Vosotros en el libro dedicáis un capítulo a esto, ¿no? Eh, Javier, bueno, luego podéis coger el orden que queráis, ¿no? A la hora de, pero bueno, vamos a intentar mantener un orden. Si quieres, Javier, un poco, eh, principios.
3: Vamos a ver. Yo hago la introducción para mi amiga Mónica, ¿no? Pero, bueno, los principios a, a grandes rasgos eh, habría que diferenciar, ¿no? Por la palabra ahí tiene una, un uso polisémico. Entonces, están los principios de la que hablaba Lidiana, ¿no? Como los grandes principios, digamos, de la tecnología, ¿no? Hay como la tecnología de la ingeniería, que suelen ser tres, ¿no? beneficiencia esto se ve muy claro, por ejemplo, en la medicina, ¿Cuáles ¿no? son los, los principios que guían un poco la actual de los médicos, ¿no? Cuando no hacen el juramento hipocrático, ¿no? Pues son, en su caso, son, son cuatro, ¿no? Son, eh, vamos a poner un ejemplo un médico que se ve mejor y luego lo trasladamos al nuestro. La no maleficencia, que es no, no, no hacer daño, ¿no? No hacer daño al paciente. No hacer daño al paciente ni a una persona. ¿no? Beneficencia, que es buscar el, buscar el bien de la persona, ¿no? Pues curarla autonomía, respetar la autonomía del paciente, de manera, y esto ha, esto ha cambiado, bueno, hubo ahora con esto de las vacunas, ¿verdad? Hubo en Austria y demás, hay una discusión sobre precisamente sí, sobre, sí. Sobre, sobre a lo mejor ¿no? dejar de, de cumplir el principio de autonomía en algunas circunstancias, pero el principio de autonomía es muy importante, eso da lugar, pues, pues a los casos que también conocéis, ¿no?, del, del, del tema de las transfusiones por cuestiones religiosas transfusiones de sangre, ¿qué haces? No? Se presenta un conflicto, ¿qué hago? Respeto al principio de deficiencia, respeto al principio de autonomía del de paciente, ¿no? consentimiento informado, que luego también se traslada muy claramente al, al campo que nos ocupa hoy. Y luego el, el, el otro que sería el principio de justicia, ¿no? el principio de justicia, que es de los médicos, eh, en el caso médico de lo que se trata es de atender a la persona Solo, solo en función de, de su situación como persona, es decir, no porque sea el ministro de o no porque sea la persona. De, usted es una persona, ¿no? como persona digna de toda emergencia. No haya discriminación,
0: mujer. no haya discriminación. Eso perfecto. es
3: independiente de que tenga dinero o no tenga dinero, de que pueda pagar o no pueda pagar el servicio, esa es otra discusión. ¿Vale? Entonces, eso en medicina, se ve muy bien, en ingeniería, en tecnología, sí. entonces, en inteligencia sí. artificial, a grandes rasgos, pues yo creo que. Se subsume el principio de beneficencia y no maleficencia, porque hay ahí un equilibrio, ¿no? Podemos pensar por las redes sociales y el tema este de los filtros de burbuja, ¿no? Las burbujas y tal. Beneficencia, autonomía y justicia. Esos eran como los grandes tres principios que también podrían regir en, en Ingeniería. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, pues muchas organizaciones, y aquí le paso la palabra a Mónica, muchas organizaciones, la Unión no europea, compañías privadas, gobiernos regionales, han derivado, han declamado, por pues, un set de principios que deberían regir la inteligencia artificial, poniendo el foco más o el acento en unos aspectos o en otros. Mónica.
2: Sí, yo creo que eso eh, lo has explicado muy bien, eh, Javier, en lo que decías de esas cuatro categorías. Yo creo que lo más difícil... Eh, al principio, es, ¿qué es esto del principio? ¿no? O ¿qué, es, ¿Qué es un principio que al final no es más que lo que nos ayuda a defender los derechos y libertades de las personas y, y no frenar la innovación tecnológica? ¿no? O sea, tiene que haber ese, ese equilibrio. ¿no? Pues mirando distintas definiciones, cómo se definen tal, pues es, es esa definición. Eh, se agrupan esas categorías que decías y, y, y bueno pues precisamente la dificultad está en, en, en todo ese, todas esas organizaciones muy diferentes privadas, etcétera, que cada una le ha dado un enfoque. O sea, si tú buscas ahora cuáles son los principios, pues puedes encontrar cuáles son los principios de la Unión Europea, que efectivamente lo centra en esa autonomía, eh, lo centra mucho en, en explicabilidad y equidad, eh, pero si te vas a los principios eh, que establece Microsoft o los que establece IBM, tienen que ver, pero son, han puesto, digamos, el énfasis en otra cosa. ¿no? En, en a lo mejor no tanto en la privacidad sino tanto en que los datos recuerdo los de IBM de memoria que los datos son de las de las empresas a la que, con la que se eh, entrena el algoritmo ¿no? o, o, el, o los de Google en el que decía que se utiliza la inteligencia para hacer el bien tan amplio como es o sea, quiero decir que esa ha sido un poco la reflexión que hacemos al, al inicio del capítulo. ¿no? Y luego eh, lo que decías, Plácido, sobre eh, las diferencias geográficas o las diferencias de que al final la IA, eh, aparte de ser transversal y poder aplicarla en cualquier cosa, también la aplicas alrededor del
0: mundo. Inclu incluso te diría más, ya no solo a nivel geográfico, ¿no? sino a nivel temporal, y lo estamos viendo hoy en día ¿no? en una sociedad tan polarizada, lo que Totalmente. hace una generación era súper aceptado e incluso aplaudido, hoy te podrían lapidar. Total. <risa> sí, no, sí, voy, pero... no voy a traer en ningún caso polémico. Para sí, sí, preguntas. no,
2: pero, pero fíjate, eh, la propia, lo decías tú antes, o sea, la propia geografía te condiciona un poco pues, esa ética o esos principios de la inteligencia artificial. Y, y lo que queremos también es hacer esa reflexión en el libro de fíjate que las compañías, el 90% de las compañías que desarrollan inteligencia artificial están en Estados Unidos. Claro. ¿Y en Europa cuántas hay? Y en China, pues está empezando a crecer algunas de ellas a una velocidad exponencial, pero ¿cuánta diferencia hay de cómo se trata la inteligencia artificial? Pero fíjate que en el año pasado, pues ya hay cierto acercamiento a qué estáis haciendo en la Unión Europea desde Estados Unidos y qué estáis haciendo, ¿no? Pues desde, desde la parte más occidental, desde la parte más oriental, perdona. Entonces, bueno, pues lo que tratamos es de poner ese marco de reflexión que contábamos, ¿no? Los principios, cuáles son, hacer una visión de todas esas compañías, de los documentos, hay bastantes sitios donde se recopilan, donde se ven cuáles son los incluidos, cómo se definen, y, y luego a partir de ahí pues centrarnos más en la geografía en la que estamos, que es, bueno, pues la Unión Europea, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque al final los principios de la ética eh, nos atañen a todos los que formamos parte de la inteligencia artificial, todos esos bueno, es que la palabra en inglés queda muy bonita, stakeholders, pero en español, pues todos los que participamos en, en, el, en el ciclo de la IA, ¿no? pues desde el que decide hacer un algoritmo para algo, que es la persona de negocio, pues para conceder o no un préstamo, hasta la persona que lo usa y por medio está el desarrollador. Entonces esos tres perfiles ya influyen en, en, en esa parte. ¿no? Y, y bueno, pues la manera en lo que la planteó la, la Unión Europea, en cómo puso esos principios, cómo los puso a debate, ¿no?, entre las distintas, eh, de estas distintas figuras, ¿no?, cómo incorporó todo ese feedback, cómo después hubo una, una siguiente publicación, luego hubo un grupo de, bueno, en, a la vez un grupo de expertos a nivel europeo que pusieron sus principios, luego ese debate, luego incorporarlos, luego abrirlo ya incluso a unas 3.000 personas de distintas, eh, de distinta procedencia para que, digamos, den su opinión acerca de ello, que, que efectivamente todos esos principios, y eso ha sido lo que ha ido conformando, eh, bueno, pues lo que tenemos ahora, eh, primero fue una, por decirlo, declaración de intenciones, ¿no? Una IA confiable, principios para una IA confiable mm. o, o eh, políticas para una IA confiable, y ahora tenemos una regulación que entra en marcha, pues el año que viene veremos, porque pasa un poco como con el GDPR, ¿no? O como el, eh, con la Ley de Protección de Datos, pues que... Entró dos años después, tuvieron que hacer ciertas cosas las compañías y bueno, pues eso es lo que queremos reflejar. Y luego, por supuesto, hacemos un foco en España, un poquito qué es lo que ha pasado en España mientras en Europa estaba pasando esto, damos una visión de lo que ha pasado eh, hasta que terminamos de escribir el libro, eh, cuáles son esos retos y eh, hablamos un poquito de cómo se está moviendo el sector privado, y en cuanto a los frameworks, porque está muy bien esto de los principios, está muy bien enunciarlos, está muy bien decir estos stakeholders, pero ¿y luego cómo lo hacemos? ¿Cómo los aplicamos?
0: ¿no? Bueno, aquí hablaremos en la siguiente pregunta un poquito del tema de Europa, de España y, y cómo aplicar este marco ético, pero, pero evidentemente aquí lo, lo fundamental o el paso uno es, son yo creo que dos cosas, ¿no? Definir esos principios, ¿no? Es decir, al final un poco las reglas mínimas, un core para que luego eh, los diferentes países o escenarios puedan adaptarse. No sé si va a ser toda Europa exactamente igual, a mí me extrañaría porque cada país podría tener sus propias eh, personalizaciones éticas, ¿no? Pero bueno, un core mínimo donde esos principios tienen que estar claros y definidos, ¿no? Casi como los 10 mandamientos, pues no sé cuántos principios, pero tiene que haber como eso, tenerlo muy claro y luego, ¿por qué? Porque eso se va a trasladar eh, al algoritmo, al desarrollador, a la empresa. Es decir, la empresa va a, va a ser responsable ético de aplicación de tecnología. Pero sobre todo, lo que ha dicho Javier, mucho énfasis, yo también hago énfasis y si tú acabas de hacerlo, que es el cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, de momento teniendo claro los principios, ¿no? Lo que están trabajando, bueno, entiendo que ya tienen... Eh, como un primer borrador o tienen un primer marco. Sí, ahí, ético, ahí ¿no? eh,
2: lo que te decía, o sea, ellos han publicado, son cuatro principios, el, el respeto de la autonomía, que lo decía Javier, la prevención de daño, que está relacionado, y luego los dos en los que inciden mucho es la equidad y la explicabilidad. ¿Por qué no hablan de privacidad? Porque, bueno, pues es algo que ya llevamos tiempo con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues son esos cuatro principios alrededor sí. de lo que gira todo, pero tener en cuenta que el. Eh, al final, la Unión Europea es una regulación que va a ir... Eh, al final, tú eres un país de la Unión Europea, tienes que cumplir una cierta regulación y eh, cada país tiene que incorporar, bueno, primero, incorporar esta serie de principios en su estrategia nacional y cómo lo va a hacer. Por eso la ENIA en España y las estrategias nacionales, como bien dices, no todos los países de la Unión Europea tienen todavía una ENIA, una ENIA equivalente, ¿no? O sea, claro. entonces... Bueno, pues hay unos plazos y como ha pasado un poco también con... Claro,
0: porque aquí vamos a tocar un tema delicado. Me gustaría, bueno, ahora que comente Liliana este punto de principios ¿no? y qué es lo mínimo y cómo aplicarlo, o al menos unas directrices mínimas, pero lo que tú has apuntado me parece muy importante y lo vamos a tocar en el tema 2 que es eh, el modelar los principios éticos de inteligencia artificial. Es decir, al final la sociedad del futuro, la sociedad digital, la sociedad inteligente, esta era de inteligencia artificial, va a estar gobernada por algoritmos. Bueno, ya lo está en el presente, pero muchísimo más en el futuro. Entonces, el definir este trabajo, el crear este trabajo, eh, va a regular las sociedades actuales, pero va a modelar las sociedades del futuro. Entonces, es algo eh, muy circular y muy, muy importante. De alguna manera, definiendo estos marcos éticos, estamos eh, modelando las sociedades del futuro, evidentemente, porque estamos poniendo límites de lo que sí y de lo que no, y con eso estamos también estableciendo direcciones. Esto que es como una meta decisión o meta a nivel europeo nacional, claro recae a nivel político en lo público. No, voy a, no vamos a hablar de política, pero claro a ver cómo se coordina eso. Evidentemente como bien dice como bien, como, como bien dice Mónica eh, con las diferentes estrategias eh, nacionales deberán deberán estar en sintonía ¿no? y alineadas con eso, no para que funcione de una forma coherente. Eh, ahí hay trabajo, ¿no? Tú, Liliana, ¿qué piensas de, de bueno, este establecimiento de principios? Eh, entraremos en, 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 en todo esto, ¿eh? en el tema de explicabilidad, sobre todo a, a nivel técnico. Ahí, ahí tocaré un poquito el tema técnico. Explicabilidad, interpretabilidad, bueno, es lo mismo. ¿no? Entraremos, ¿eh? es el punto cuarto. Pero bueno, Liliana, ¿tú qué piensas un poco del tema de los principios al final? y algo tan difícil como principios de la inteligencia artificial. No en presente, ¿eh? no hablamos de futuro porque entonces sería casi otro debate ya.
1: Ya, por supuesto, sería otro. Yo creo que eh, cuando nosotros hablamos en, de en principios de filosofía, hablamos porque desde, desde Aristóteles nosotros hablamos de teleología, o sea, cuáles son los fines que tú pretendes poner, y yo creo que cuando, cuando hoy se han trazado los principios para la inteligencia, la ética, en, en ética, en inteligencia artificial, ya, ya hay muchísimos. O sea, es que no tenemos que tratarnos más porque la, eh, la, la Unión Europea ya tiene unos principios, la ENIA ya tiene unos principios, la UNESCO acaba de declarar otros principios, Max Tegmark que es uno de los grandes, eh, digamos, eh, evangelizadores de inteligencia artificial, ya creó unos. Entonces, yo creo que eh, ponernos de acuerdo que en principios es, es el menor de los problemas, porque todo lo que queremos es el bien común. Ahora, el problema es cómo vamos a llevar a cabo eso, porque uno de los grandes problemas que tenemos, y ahí es donde apelo a la filosofía y la teleología, es cómo vamos a hacer que los fines de esos principios se lleven a cabo. Entonces es, es ahí donde nosotros bueno, desde vamos la, a tener... Desde, el...
0: la, desde la parte humana no lo hemos conseguido, esperemos conseguirlo desde la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo,
1: que, yo creo que si no lo conseguimos desde la parte humana no lo vamos a conseguir. Básicamente, porque pues si nosotros pasando, pues, porque si, si nosotros definitivamente dejamos que el poder, nosotros eh, digamos que en, la, en, la, en las sociedades nos movemos por relaciones de poder. Entonces, si nosotros estrechamos el poder y es, le estamos dando el poder a las máquinas para que ellas tomen el poder sobre nosotros, pues entonces pues no, no tenemos mucho que hacer. Y creo que justamente grandes personas como Mónica, como Javier, como bueno, como José Ignacio La Torre, que también ha escrito este libro, como eh, muchísimas de las personas que ya están hablando de técnicas justamente lo que estamos buscando y lo que estamos diciendo es cuidado. ¿O ponemos nosotros el, el botón de stop en este momento creando unos lineamientos que de verdad se apliquen a unos fines? Porque no solamente podemos hablar de principios donde esté incluido el bien común y todos estos principios de los que estamos hablando. ¿O realmente no vamos a tener dentro de muy poco tiempo eh, campo de acción para hacerlo?
0: Yo aquí voy a ser un poco más disruptivo. Yo creo que, bueno, no o sé, sea, bueno, más que disruptivo calificarme yo como disruptivo es un poco diferente. Yo creo que la, la inteligencia artificial tiene que venir a ayudarnos a lo que no hemos conseguido los humanos. Yo creo que eh, los humanos no, no, no hemos conseguido una cosa tan básica que podríamos conseguir fácilmente, como es la transparencia en la gobernanza, por ejemplo. Entonces la corrupción en la gobernanza, lo que ha conseguido es que una, una total desconfianza de, de las sociedades a, a, sus, a sus gobiernos. Eh, bueno, evidentemente hay una polarización con todo lo que ha ocurrido con la pandemia, etcétera, una locura absoluta, ¿no? Es decir, si no aceptamos esto, no estamos aceptando una realidad. El pensar que o somos éticos o no vamos a hacer una inteligencia artificial y ética, yo creo que nos va a resultar mucho más fácil conseguir que la tecnología se comporte de forma ética. Es decir, conseguir transparencia, para mí, creo que va a ser mucho más fácil hacerlo de forma digital o a través de un proceso o a través de un algoritmo que un humano sea transparente realmente, ¿no? Es decir, tenemos que, que aceptar la condición humana. Eh, no somos perfectos, somos seres contradictorios y yo creo que la inteligencia artificial nos puede nos puede ayudar y bueno como dice como han dicho los autores y, y tú también esto supone una reflexión no el, el plantear claro. la ética ahí supone un punto de inflexión de decir bueno qué hemos hecho bien qué hemos hecho mal qué podemos solucionar todos queremos ser bien común pero realmente no se lleva a la práctica no cómo lo podemos llevar a cabo pero pues, a, mí, a mí me
1: a cabo gustaría en deben... a, 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 lo que estás diciendo plácido es que nosotros no podemos confundir medios con fines o sea no podemos perder de vista que la tecnología es un medio y que el fin es la humanidad ahora no podemos dejar el campo abierto a la tecnología para que ellos sean el, 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 el fin y nosotros nos convirtamos en medio, ¿no?
0: Bueno, aquí eh, bueno cada uno tendrá su opinión, ¿eh? yo no voy, con... pero mi visión es que evidentemente en un futuro eh, los países, bueno, yo creo que y esto también es una pregunta, eh, ¿cuántas decisiones actualmente se toman en los grandes gobiernos a nivel geoestratégico eh, con algoritmos? Es decir, deciden solo los humanos, seguro que no. Ni, seguro que no es decir eh, bueno a ver, lo de Pegasus ya es otro rollo no si te sacamos un de bueno bueno
2: ahí ya nos
0: metemos en un tema pero no 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 queremos meternos en berenjenales que no van. pero lo que quiero decir es que ya usamos algoritmos los países para tomar decisiones en este sentido entonces seguro que nosotros no queremos que la tecnología sea un fin pero seguro que la tecnología está para ayudarnos en cosas que nosotros no conseguimos hacer muy bien y una de ellas es ser transparentes, ser eh, no corruptos, porque al final como hacían los griegos eh, los grandes filósofos se metieron a política y probaron todos los sistemas políticos y al final descubrieron que no hay ninguno bueno porque el ser humano es corrupto por naturaleza, ¿no? entonces eh, eh, esto al final nos lleva a la inteligencia artificial es un algoritmo, podemos modelar ese comportamiento y que no dependa del ser humano y esto sí que nos llevaría a una transparencia y a una ética real que no vemos en el mundo la gente seguro que confiaría más en la inteligencia artificial si aplicamos la ética que en un ser humano. Que tenga que estar el ser humano. Bueno, esto es mi opinión. ¿eh? Aquí yo me bueno, bueno. Me ahí discrepo.
2: Nada. Ahí discrepo. Javier, me extraña que no te esté diciendo nada.
0: No, no, no. no, 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 no. Es opinión, ¿eh? Es opinión. No, por supuesto. no, no Yo pues, creo... No. Dale, dale, Javier. No, no. Era por...
3: Vamos, por cerrar. Por volver un poco sobre... Porque hay un, uno de los temas que, que, que ha comentado Plácido, ¿no? El tema de los principios, un poco en línea también con lo que ha dicho Mónica y Liliana, el tema de los principios eh, pasa un poco como en las reuniones de vecinos. ¿no? Cuando somos muchos, ahí es imposible de ponernos de acuerdo en nada, ¿no? Y en ver en qué horario hay que sacar a los perros, en qué horario la basura, etc. Entonces, después, eh, a nosotros, eh, decimos, no solemos decir, yo no de tanto repetirlo, no lo creemos nosotros mismos, pero bueno, decir que hay como tres, como tres estadios ¿no? en esta última primavera de la inteligencia artificial. Esa primera etapa que ha estado pues, desde el año 2017 hasta el año 2020, eh, que era la formulación de principios. Bueno, efectivamente, toda, todo hijo de vecino, ¿no? toda organización tal cual sacaba sus principios. Sacaba sus principios, tal, tal, tal. Llegó un momento en el que, es cierto, ¿no? pues hay 100 sets de principios, bueno, pueden ser matices y tal, pero, bueno. pero la pregunta común a la que no respondía ninguno de esos de principios es, oye, ¿y esto? ¿Cómo lo...? No, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo cuajamos? ¿Cómo lo aterritamos? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Y de hecho es curioso, porque en, la siguiente, en el siguiente paso, que es esa operacionalización de los principios, ¿no? que fue lo que cubrió, digamos, las portadas de los principales artículos académicos, científicos, pues en el 21, 2020, 21, un poco de 22, eh, y también la, la propia regulación de la Unión Europea, es curioso que la regulación, no se basan en los principios. Se basa en algo mucho más tangible, que es evaluación de riesgo de las aplicaciones. Dicen, mire, señores, nosotros tenemos una taxonomía para clasificar las aplicaciones con diferentes niveles de riesgo, ¿no? Nivel alto, bueno, nivel inaceptable, nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Y en función de ese riesgo, es decir, de ese ejercicio de pensar cuáles pueden ser las consecuencias presentes y futuras, o por lo menos a medio plazo, se valoran, eh, se, valoran se clasifican las aplicaciones, las aplicaciones específicas, no la inteligencia artificial en conjunto, sino aplicaciones sectoriales, sí, 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 el eh, reconocimiento facial, facial, etcétera, es. temas médicos, y en función de eso, entonces, si sí, en función de eso, entonces ya se deriva, ¿no? se hace como una especie de triaje de las aplicaciones, y entonces se deriva a una posible operacionalización de principios que tienen que hacer las empresas. estas empresas cómo lo van a hacer? Con la palabra que mencionaste antes, pero aplicado a la empresa, no a nivel público, que es la gobernanza. ¿Vale? Entonces, tengo unos principios, a partir de esos principios, derivo pues, una serie de, de políticas, no, una, una, políticas o procedimientos, una serie de procesos, una serie de indicadores para medirlo, y ahora, los próximos dos años a las empresas que están empezando a aplicar esos principios, políticas, procedimientos y controles, lo que toca va a ser verificar ¿no? el, el auditar que efectivamente, oye, eh, vamos a empezar ahora por el final y recogemos las medidas, los controles, vemos que está en línea con, los, con, con esos procedimientos, etc. para llegar a los principios. ¿Vale? Y esa es la forma de, de aterrizarlo, de aterrizarlo, digamos, al día de hoy, ¿En aplicaciones, en empresas o en aplicaciones que utilizan entidades
0: públicas? Ahí, ahí, ahí veremos eh, algunos principios, evidentemente, como el de diversidad y no discriminación, el que tú has aplicado de justicia, el de transparencia, el de responsabilidad y explicabilidad. Esto lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Pero sí que hay algunos principios bases. Es verdad que la regulación europea, ahora entraremos en el punto 2. Bueno, si queréis comentar algo sobre lo que yo he dicho que ha generado así... Que a, para entrar en el 2 sobre, sobre un poco en el punto 2 vamos a analizar un poco lo que se está haciendo a nivel de Europa a nivel nacional eh, ¿querías comentar algo antes de lo que yo he dicho que te bueno, has un poco o Mónica
3: yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo parcialmente contigo Pláfilo, que efectivamente si, si idealmente ¿verdad? idealmente la inteligencia artificial funcionaría mejor que la persona, pero es que la persona idealmente ¿eh? Como, como pensaba nuestro amigo Kahn ¿eh? idealmente, si, como somos, todos somos seres racionales, somos personas dignas de respeto, si realmente tomáramos, tomáramos nuestras decisiones basadas en, en esos principios fundamentales, posiblemente pues, nos sería mucho mejor ya las personas, incluso sin la inteligencia artificial. No, sería Entonces, bueno,
0: no, sería, claro, no seríamos eh, humanos a lo mejor, quizás la claro. relación humana es...
3: Ser, Entonces claro, eh,
0: perfecto, a día ¿no? de
3: hoy, a día de hoy, ¿no? dicen los, los clásicos, no tres condiciones para que para que la persona humana, para que el hecho ético solamente se pueda asignar a la persona humana, libertad, ¿no? que lo mencionabas antes, no libertad para poder elegir qué hacer, coger una alternativa en otra. Conciencia, que eso ya lo habéis tratado en algún programa también, a, a día de hoy, pues solamente ¿no? como seres conscientes, eh, inteligentes, ¿eh? en sentido más amplio, pues estamos nosotros. Y con voluntad, ¿no? Esa sería la tercera. Entonces, voluntad, voluntad significa no estar guiados simplemente por los instintos, ¿no? Entonces, cuando se unen esas tres características, libertad, inteligencia, voluntad, intel libertad, consciencia voluntad, entonces tenemos la ética. Por eso a día de hoy, pues no nos queda más remedio no hasta que dentro de 10 años o de 20 años, venga la tecnología y nos desmienta.
0: Bueno, aquí, eh, aquí, aquí hay una cosa que, porque se me, se me va, yo no sé si es por la, por la edad lado porque tengo tanta cosa en la cabeza que si al final no, cuando me viene el pensamiento, no lo digo, se me va. Y es, sí. eh, en el tema de la ética, eh, es como un... Una reflexión pausada, ¿no? Es decir, evidentemente tenemos que pensarlo. ¿no? Pero luego, en el mundo, la inteligencia artificial es algo estratégico en el presente y en el futuro. Es decir, para las personas, pero para los países. Y más viendo la situación actual, en que Europa va a tener que definirse como una unidad potente ante lo que está ocurriendo. No voy a entrar más en ese tema, ¿no? Pero evidentemente, eh, eh, la ética va, va a definir también la, el uso de la inteligencia artificial en sí va a definir la competitividad económica, social, educativa de las sociedades en el mundo, es decir, que si no lo hacemos bien eh, no seremos competitivos y por lo tanto en un mundo capitalista porque al final manda el dinero, eh, no pintaremos nada entonces eh, tenemos que buscar el equilibrio ¿no? en ese sentido ¿no? aquí vamos a entrar en el punto 2 que me ha venido muy bien esa reflexión y es, bueno, estamos en un tablero mundial eh, donde está Europa, bueno, eh, no vamos a entrar ni en temas de guerra, ni en temas de poder, ni de... pero evidentemente viendo la situación que todos conocemos, estamos en un tablero, está Europa, donde Europa tiene que tomar una posición, eh, en temas de inteligencia artificial evidentemente también, porque como bien de, sabemos, está, estamos en la cola o no sabemos exactamente en qué posición estamos. En la mitad, en la no. mitad. En la mitad. Evidentemente, evidentemente en, la, en la salida de aplicación ética, como ha pasado con el RGPD, ahí tenemos una oportunidad de liderar una inteligencia humanista, ¿no? Y si lo hacemos bien, eh, oye, nos puede salir bien la jugada, pero tenemos que estar unidos, ¿no? Pero aquí vamos a ver un poco la, la qué pensáis de, de cómo esta ética de inteligencia artificial se, se, se aplica en Europa, eh, cuáles son las directrices y objetivos, como bien ha dicho Liliana, cuál es el fin, ¿no? ¿Y cómo se va a llevar esto a España? Es decir, ¿qué pensáis? Eh, eh, si se está haciendo bien, si se está haciendo mal, si se está haciendo rápido, si se está haciendo lento, si se debería hacer mejor, eh, si se debería hacer de otra manera. ¿Qué pensáis cada eh, uno de vosotros? Bueno, en el eh, orden que
2: queráis. Yo creo, bueno, se nos a Europa se le ha acusado mucho de cuando, cuando se hace la, la comparativa geográfica, es algo así como, como Estados Unidos lidera, China sigue y, y Europa regula, ¿no? Siempre se ha hecho como, como la broma, ¿no? Yo creo, a ver, que hay algo que no podemos cambiar y es lo que te decía al principio, que las, las compañías tecnológicas están donde están y eso tiene poco que cambiar. Pero sí que en los últimos dos años, y esto aquí... Bueno, es hay, hay, granada,
0: perdona que te interrumpa, Mónica. Eh, hay, bueno, iniciativas como... Que se lanzan, ¿no? Que no sabemos si es eh, eh, humo, pero bueno, hay una intención como la iniciativa Gaia, ¿no? De todas las arquitecturas eh, cloud, eh, claro, estaría en Estados Unidos, ¿qué pasaría en temas estratégicos o cómo está pasando con Rusia a nivel energético? Claro, no tenemos nada, es decir, todo está en Estados Unidos. Si queramos o no, el tablero está así. Eh, nos quedaríamos tecnológicamente, pues imagina si quedáramos a Amazon, Google y, y Microsoft, eh, las empresas no desarrollarían en Cloud. Bueno, hay otras soluciones, ¿vale? Pero bueno, un gran porcentaje. Sí, pero, ¿no?
2: pero fijaos que yo, yo creo, o sea, el, lo que te decía de, de, de quiero romper una lanza al, al final del poder que seguimos teniendo los usuarios. Y del poder que seguimos teniendo de todas esas empresas, todos somos clientes, todos somos usuarios, todos tenemos voz sobre ello. Y ahora mucha más voz. Gracias a las redes sociales, que para bien y para mal. Sí. Entonces, eh, me, me, a ver, yo soy tecno-optimista, si quieres llamarlo así. O sea, yo, yo creo que ahora cada vez más eh, tenemos el, el poder el usuario. Es decir, si hay una empresa que no está trabajando de forma ética, yo no voy a ser cliente suyo. O yo voy a pensar que hay otra. Entonces, ¿Tú crees que eso es así? Bueno, en eh, los últimos dos años has visto mucha denuncia,
0: bueno, Google, de, mucha de, denuncia
2: de, Amazon, Google, mucha más Google, denuncia Amazon, Google, de por la... ejemplo,
0: declararon un caso de que nos leía los correos electrónicos Facebook tenía una reputación tan mala que ha tenido que cambiar el nombre porque bueno, era, es decir, los, los eh, Instagram, eh, eh, bueno, estoy soltando titulares solo, no, contra las adolescentes. Lo que quiero Twitter decir es que ha la... sido
2: comprada por una sola persona. Todo eso.
0: No, no pero, pero, pero de... quiero decir,
2: al final dependemos de esas tecnólogas todos, para nuestro día a día y demás, pero también tenemos un, una voz hacia qué compartimos, sí, sí. qué datos no compartimos, qué, qué queremos. Eh, evidentemente, eh, nos podemos desconectar del mundo, irnos a vivir al campo y a partir de ahí ya, pero eh, no puedes hacer tu día a día. Pero sí que podemos. Eh, bueno, pues tener Google ha empezado, hace poco publicaba Google que, bueno, pues no va a tomar determinados datos, ¿no? Bueno, pues las compañías están empezando a ver esos principios que decía Javier, efectivamente, que empezaron en esa primavera de, oye, vamos a ponernos a poner principios que si no nos va, bueno, pues yo que viví en una tecnológica en ese momento y, bueno, pues esos principios eh, iban desde arriba abajo en la compañía, ¿no? El, el oye, ¿qué estamos haciendo? Que entiende los principios, los datos son del cliente, esto, o sea, digamos que eso tiene que ir fluyendo hacia generar ese pensamiento crítico en cada uno de nosotros. Eso, y yo el, estoy de
0: acuerdo, contigo, que si se genera una conciencia, y que yo creo que cada vez se genera más, eh, si totalmente. se genera una conciencia en los usuarios y en la sociedad que es un poco también lo que intentamos con estos programas, Totalmente. obligará a las compañías, sean éticas o no, a serlo, ¿no? o al menos un poquito más. ¿no?
2: Totalmente, que tengamos un poquito más de poder. Fíjate, yo en, en serio de verdad que lo creo, que ahora que tenemos esas voces de las redes sociales, es, es un, un ámbito completamente diferente, pero ¿cuántas veces habéis llamado, habéis tenido un problema con algo? ¿Habéis llamado al call center y os han hecho caso cuando habéis puesto un tuit? Pues lo mismo, o sea, ¿cuántas veces os ha pasado? Oye, Iberia con retraso, no sé qué, lo pones y te... Quiero decir, es esa, esa imagen reputacional, llamémosle de alguna manera. Yo recuerdo que ya, ya hace dos años de esto, de, en el, o, o incluso tres, eh, Capgemini decía algo así como un análisis que había hecho que el NPS de las compañías subía en 44 puntos eh, cuando las compañías eran éticas. O sea, era algo así como la ética vende.
0: ¿no? Yo, yo, yo ahí o sea. te una pre pregunta que también se la hago a Javier y a Liliana. Es decir... Eh... Eh, estabas trasladando mucho la pregunta de cómo lo hacemos y sí que evidentemente hay soluciones tecnológicas para, bueno, ya veremos un poco cómo, cómo se hace eso y cómo controlas el algoritmo, la interpretabilidad, bueno, ahí hay, hay mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, imaginemos en el presente, no estamos hablando de una sociedad distópica ni 1984 aunque quizás estemos ya en ello, ¿no? Pero si, si podemos eh, si Europa, los estados obligan a hacer una ética, a cumplir una ética y lo podemos trasladar tecnológicamente y automatizar es decir, hablamos de una automatización de procesos a nivel ético las empresas y los gobiernos están dispuestos a cumplir una ética eh, a ese nivel es decir, imaginad que tenemos un sistema en el que podemos eh, controlar la aplicación ética la auditoría de algoritmos, la, eh, la automatización de, de este tipo de, de, de procesos y esto se debe aplicar a gobiernos y empresas están las empresas y están los gobiernos Predispuestos a cumplir esos principios y automatizarlos? Hablo de presente, no hablo de futuro, porque al final el objetivo, entiendo que cuando tú defines unos principios éticos es para que se cumplan. Y con la inteligencia artificial lo que buscamos es automatizar. No vamos a ir con un auditor a programador a programador, ¿no? No, no, no vamos a ese mundo, ¿no? Vamos a un mundo en el que yo programaré un, un algoritmo y habrán procesos automáticos que me lo validarán. A lo mejor luego va un humano, ¿no? Entonces, esto, esto, esto es muy fuerte ¿eh? porque al final lo que lleva, conlleva es una responsabilidad, como hemos, hemos dicho al principio, en los humanos y en las organizaciones sociales, eh, gubernamentales. ¿Esto sí, realmente va es. a suceder? Yo aplaudiría. Si eh, sucede. A ver, yo creo que eso se va a graduar. O sea, yo tengo un, un muy buen recuerdo
3: de, de tu comunidad autónoma ¿eh? porque hace unos años cuando hubo, bueno, ahí no vamos a entrar en política, pero hubo un cambio, digamos, de de gobierno y tal. Y una de las cosas yo creo que buenas ¿eh? que se hizo fue eh, potenciar mucho esa, pues esa dirección de transparencia. ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y, y fue, un, vamos, fue un ejemplo, quiero decir, que hay, hay muchas comunidades autónomas que, que es que no tienen nada. O sea, no, no digo que, que no tienen nada, sin embargo hay otras ¿No? Y
0: la Generalitat de Valenciana, sí, por ejemplo, han contratado incluso a nuestra compañía de Carmen Pastor eh, con blockchain, toda la cadena de, de blockchain que ellos están trabajando en la de eh, y para hacer transparencia en procesos de... Claro, entonces yo
3: parece? creo que, que le pegaron un impulso muy, muy interesante, es decir, que tú podías, por donde las primeras comunidades, tú podías ver la agenda de la persona que ibas a, a visitar, el tema de los regalos, etcétera, etcétera, que puede ser más o menos. entonces Yo creo que es un proceso yo creo que es un proceso gradual. Sí, claro. Que, claro, que sería muy bueno, el tema de, claro, es un tema también generacional y de mentalidad, ¿no? Un tema político, bueno, sin entrar en política, claro. No es lo mismo ser político en España que ser político en Suiza, ¿no? Donde tienes un
0: cargo por un año, eh, lo haces como un, bien, como un bien público, no cobras nada, porque se supone. Pero ahí Javier ahí Javier sí que un poco la reflexión, quizá lo importante es, no tanto sí. lo que está comentando, que también es, es cierto que es, al final y se están haciendo movimientos y que va a ser progresivo y evolutivo porque no damos para más, no. es decir, claro. si nos meten ahora un cambio fuerte, no vamos a... yo creo que sí. todo lo que está pasando, pero sí que ahí de alguna manera eh, bueno, es decir, al final lo que, lo que es el futuro evidentemente es la automatización de la ética, no. es decir, vamos a definir unos principios éticos uh -huh. y vamos a intentar, intentar automatizar esa validez ética en diferentes escenarios yo creo que debe ser un objetivo, ¿no? Sí. Es decir, ahí iríamos también a los robots, eh, que, no, que no, no queremos entrar, pero cuando tuviéramos un robot, vamos a querer que cumpla una ética, y evidentemente ahí no habrá un humano siguiendo al robot, sino que si no cumple una ética, como las leyes de Isaac Asimov, oye, si no cumples esto, o, o te apagas, o claro. puedes ejecutar el algoritmo, ¿no? vamos a ese mundo.
3: Yo creo que eso es deseable. Yo voy a, en vez de responder, os voy a hacer yo otra pregunta, si me deja. Sí. dejo. <risa> es una pues pregunta de Javier. Una pregunta, una pregunta. La pregunta. A, mí me, a
0: mí me gusta, me gusta.
3: Si la ética fuera ¿eh? una parte de un coche, ¿eh? y el coche puede ser un gobierno, una empresa, una institución pública, ¿cuál sería?
0: Yo creo que la, bueno, sería una parte del cerebro.
3: Bueno, si fuera un Tesla, claro, hay un, ahí ya está muy fino ahí. Bueno, no. no sé si Tesla,
0: por lo que ha dicho Mónica, ¿Eh? si muy apropiado. No.
3: <risa> una parte del cerebro, mira, pero ¿qué parte? ¿Qué parte?
0: O sea, una parte concreta. No, no, no la, que... la, la del hipoca, hipoca, ¿El hipocampo, bueno, sí. El hipotálamo, es, ese, el luego, hipotálamo. ¿eh? Sí, porque es el, es el centro, como si dijéramos, coordinador ¿no? De, uh -huh. del resto de partes. Ah, o sea, al, no, final, es, al final la ética, bueno, está la parte emocional, a ver, luego estaría el corazón, ¿no? Sí, porque tú puedes tener una ética, pero la emoción puede ser que es eh, bueno. lo irracional, que puede ser muy bueno o muy malo, a lo mejor supera la sí. ética, ¿no? Porque hay cosas que no lo sabemos, no sé, eh, eso sería otro debate, ¿no? Pero bueno, sería una parte, dentro del coche es como el coche autónomo, dentro de un coche autónomo tendría sí. también que haber una parte ética, ¿no? Bueno, esto también es el típico ejemplo de quién atropellarías, sí, sí, sí. que es muy aburrido no, caso. No, 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 ese caso. No, ese ya no, sería una, una parte, parte de de está muy bien, está no, una Entonces, bueno, sería, de... más... sería una parte de un framework, un, un foundation block no, de ética de ah, del sistema operativo y en un coche más clásico un coche más,
3: en un, coche más sí, un coche que no tenga, un coche no electrónico un coche de los
2: años 60
3: no, 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 no. Yo no, no sé. ¿qué sería? Miano, todo bueno, todo. podéis decir lo que queráis ¿eh? si aquí ya sabéis que en esta práctica no hay respuestas correctas o incorrectas eso es lo bueno Liliana, ¿tú qué opinas? ¿Qué parte del coche?
1: Yo opinaría que sería el carburador, sinceramente. ¿El carburador? Sí, Acá sí. ¿Para por... que funcione? Sí, exactamente.
3: Uh -huh. no, no. Mónica, es que ya sabes la respuesta.
2: Yo es que no, no he contestado porque ya me sé el ejemplo. No, pero, es cierto, pero que está en el libro. Está, está vale, en el pero vale. me encanta, pero me encanta el yo ejemplo. Que la no, ética...
3: no, no, a ver, puede ser muchas cosas. Pero, pero yo creo que en estos aspectos, y, y relacionado con lo que planteaba Plácido, ¿no? De esa carrera, en el buen sentido la palabra, entre Europa, China, Estados Unidos... Yo creo que la ética son los frenos, ¿vale? Pero no los frenos entendido como algo que ralentiza el desarrollo, que, que cuando hemos hecho pues una investigación que hicimos hace un par de años, mucha empresa nos decía, claro, es que aquí conseguir datos, está te vas a Estados Unidos, te vas a otro país en América Latina, te vas a China, y aquello. le parece ciencia ficción, ¿no? Lo del Reglamento General de protección de Datos hace dos, tres años. Ya no. Eh, pero son los frenos no como un impedimento a avanzar, sino, sino precisamente al contrario, porque la función de los frenos en el coche no es garantizar el coche, es permitirte ir más rápido, teniendo la garantía de que si surge un imprevisto, vas a poder maniobrar y vas a poder detener el vehículo ¿no? con seguridad. Y, y esa es la perspectiva positiva ¿eh? que yo creo que habría que darle.
0: Es decir, aquí, aquí lo que pasa es que Europa ha cogido mucho lo, lo que dices tú, esa, esa equivalencia o esa analogía, que justamente en, en otros compañeros es un poco también piensan igual. Otros no piensan lo mismo, es decir, que cuando digo uh que -huh. piensan algunos, porque algunos piensan así, que es que lo que dices tú, eh, regular para poner freno, ¿no? Cuando realmente lo que necesitamos casi más es una estrategia, al, al final la, 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 buscamos una dirección, una intención, un fin. Es decir, los frenos está claro que muchos sabemos dónde frenaríamos, ¿no? Pero, bueno, a ver, a lo mejor no, ¿no? Pero al final casi uh -huh. es más importante... Eh, Lo que pasa es que yo
3: creo que son dos son cosas que a veces diferentes. yo creo que mezclamos la, la claro. discusión y yo creo que son dos temas diferentes. Por un tema está toda la parte de la regulación, la parte de los principios de la ética entendida como esa pieza de los frenos del coche, pero luego hay una parte muy importante que es el capital, que, es decir, que al final hay que poner pasta, y hay que poner dinero y hay que generar empresas que desarrollen los coches. Porque si no, al final vamos a tener un sistema de freno fantástico y el problema que tenemos no es no son los frenos. No, y
0: por ejemplo, podríamos plantear ahora que es, es, es un tema muy delicado y que también no me gusta mucho tocar porque, pero bueno, es, es el tema militar, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, podríamos decir que Europa en, en temas de inteligencia artificial aplicado a, a armas autónomas pues es un tema que mucha gente no querría trabajar, pero hay que buscar mucha gente porque tenemos que ser líderes en eso, porque militarmente nos interesa ser fuertes e innovadores, ¿no? Éticamente, pues es muy reprobable, ¿no? Porque no es muy humanista emplear tecnología para matar eficientemente a los humanos, pero a lo mejor estratégicamente sí, ¿no? Eh, muy discutible, ¿no? Sí,
2: sí me, totalmente de acuerdo con eso. O sea, en, en eso soy rotunda. Pero también tienes el contraejemplo muchas veces, ¿no? El, el tener esas imágenes en las que ti te permite detener a un terrorista gracias a unas imágenes de esa persona que, que, esa, es que ese terrorista ha podido matar a, o, o has podido evitar, ¿no? Entonces, eh, siempre tienes un poco el contraejemplo.
0: Entonces. Por eso Bueno, aquí está el reconocimiento facial, ¿no? Es el, el claro ejemplo, es uno de los temas recurrentes. ¿no? Sí, pero
2: que esas es, y... es precisamente esas son las que están prohibidas, son de las claro. típicas aplicaciones. Son reconocimiento facial que pueda ser aplicado en, en para juzgarte, ¿no? En, mm. en, en, aquí en Europa, en China. Y, y hasta y bueno, de todas maneras,
0: desconozco, bueno, he leído parte de la regulación de inteligencia artificial en Europa, pero por ejemplo, en el tema eh, militar y de seguridad. Se saltan todo, ¿no? Es decir, dicen, todo esto se aplica a todo el escenario, pero si hubiera un tema militar o estratégico, etcétera, que, pues evidentemente se saltarían todas las normas, claro, para poder. Eh, y, aquí, y aquí la idea es, eh, con el tema de Pegasus, que no quiero entrar porque es un poco de chiste, ¿no? Es un poco patrio, que es que al final, eh, realmente luego la verdad o la realidad es la legalidad que se expone, me explico. Eh, se hace una regulación europea, pero luego eh, se rompe la privacidad para actuar los países de forma estratégica, es decir, como lo de España, ¿no? Es decir, oye, no puedes espiar, pero sí que espiamos, pero como ha dicho un político, oye, que no hay que hablar de esto, porque si no la gente... No, no, no pero, pero yo,
2: yo creo que aquí nos estamos saltando un paso. O sea, quiero decir, eh, no podemos espiar, pero hay un juez que ha dado una orden de que tienes que espiar, bueno, hombre mayor, para eso sí son los jueces, y para eso quiero decir... Eh, para eso hay una ley en la que ya estamos saltando el terreno legislativo. O sea, ya claro, ahí nos vamos claro, a meter en cuando... un ámbito que no es ni de Javier ni mío, que es la abogacía.
0: <risa> Entonces... No, pero cuando tienen los propios, los propios países tienen entidades de inteligencia en el que todo esto se lo puedan saltar, claro.
2: Eh, a ver, o sea, para empezar... China pone puntos a sus ciudadanos por determinar... Tú te haces muchas multas y al final, quiero decir, oh, eres un buen... el, el famoso el famoso, la famosa serie la esta en la, la que, que eso Black Mirror, en la que te dan puntos, ¿no? Pues uh -huh. muy parecido a eso, ¿no? O sea, coge, coge muchas imágenes de reconocimiento. Pero
0: yo, creo, yo creo que Europa está un poco distanciándose del modelo chino no, no lo sé. Yo creo que es verdad que no, 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 no pretende ser una China 2.0, sino pretende ser una Europa humanista, ¿no? No, no sé si es renacentista, pues, pero... O sea, no, no, yo, no distanciándose pero, yo,
2: totalmente. Yo, yo... Lo que pasa es que es lo que decía Javier, o sea, el... Eh, tú los algoritmos los entrenas con muchos datos y al final, ¿quién tiene más datos? Pues ahora mismo, sin ninguna duda, China. Ah, ok. Y el progreso, o sea, ahora mismo, el, otra de las reflexiones en el libro es quién lidera la estrategia inteligencia artificial ahora mismo en el mundo.
0: China, bueno, en el mundo, yo hablábamos en un programa y era el 65% más en cuanto a diferencia respecto al segundo, que era Estados Unidos. El no,
2: no, Estados Unidos es quien lidera ahora mismo pero en 10 años, no, no, a ver, no lo digo yo, ¿eh? lo dice el Index, entonces lidera porque se tiene en cuenta el proceso tecnológico, el cómo está habilitada tu población, las competencias, etcétera, pero claro, se, por segundo, segundo es China, entonces en 10 años probablemente esté dado la vuelta, ¿no? O sea, por la cantidad de investigación que se hace, la cantidad de papers, eh, bueno, y en el, en el la cantidad de entrenamiento. En el...
0: En el último de 2022, bueno, aquí no vamos a entrar, hay un PDF y se puede ver, ¿no? Pero está China en cuanto a número de publicaciones, eh, está en cuanto a colaboraciones en el mundo, China con Estados Unidos colabora y produce eh, de forma muy importante, la segunda es China con Inglaterra, eh, con UCA, eh, y, y luego Estados Unidos sí que ha tenido un crecimiento, es decir, se ha puesto las pilas con inteligencia artificial y el crecimiento en educación, en un montón de cosas, eh, se ha disparado. Sí, es una serie de
2: parámetros, es un índice. Sí, es, es ¿En está algunas... todo ahí, bueno, eh, Sí, sí, es interesante, pero, pero que precisamente eso es lo que te va a dar o no el, el liderazgo, ¿no? Hasta dónde y en algunos de ellos, porque en otro es eh, educación, muy importante, sí. o, o investigación.
0: Sí, ahí pero... Estados Unidos es eh, muy interesante ¿no? el, claro. todo el avance. Ahí Europa, evidentemente, bueno, y vamos a tocar el tema de España, ¿no? porque hablamos mucho de Europa, a mí me gusta... El espíritu europeo, si fuera un espíritu de una Europa unida, no lo que vemos ahora, no es decir, eh, pero entiendo que vamos a, iremos a otra dirección, esperemos que soñemos en que veamos un día una Europa unida en, en una dirección, aunque sea eh, cada nación diferente, evidentemente. Pero bueno, vamos al caso de España. no En España tenemos la estrategia ENIA, estrategia nacional, eh, que se alinea con, entiendo, la parte europea. ¿Hay alguna particularidad a nivel ético? Eh, eh, porque, bueno, venía la verdad es que engloba muchísimas cosas. Yo cuando la leí de no. sí que he profundizado más. A ver, me parece bien, es decir, las intenciones me parecen buenas, pero siempre me, eh, sabéis que, bueno, permitidnos, y yo supongo que vosotros también lo tendréis, la duda de si todo esto se va a quedar en nada, ¿no? Es decir, porque... Eh, vamos a ser líderes en computación cuántica, vamos a ser líderes en viaje espacial, vamos a ser líderes en inteligencia, es decir, hay que ser realistas, yo creo que tampoco hay que ser negativo, pero hay que ser mm, positivo, realista, ¿no? eh, tenemos que cambiar el ADN casi de, de la nación en cuanto a en muchas cosas, no es decir, para poder ser competitivos, es decir, no podemos soñar una nación que no somos, porque al final tú ves bueno, la amigos, realidad y, y, y no podemos eh, generar una estrategia idealista eh, cuando realmente no podemos aplicarla. ¿no? Es decir, al final, si generamos una estrategia que no se puede aplicar, bueno, la estrategia puede estar muy bien, pero no es una buena estrategia. ¿no?
2: Bueno, gran, gran parte de la Enea, eh, respondiendo, o sea, la, la ética, eh, como decía Javier, o sea, no, no está basada en los principios éticos, menciona, por supuesto, sí. pero no, no explícita, pero hace mucho más hincapié en, en lo que necesitamos, yo creo, en España. Sí, es en la sí, formación, sí. es en las capacidades de las empresas, es en las capacidades de, uh -huh. de las personas y hace hincapié de una manera muy importante en el lenguaje, en el trabajar con inteligencia artificial en el castellano. Sí, uh
0: -huh.
2: Y eso yo creo que sí nos puede dar una ventaja competitiva. O sea, al margen ahora mismo de la uh -huh. ética y, y relacionado con la ética, es decir, eh, el,
0: el,
2: es el segundo idioma que se habla en el sí. mundo, pero los algoritmos se siguen entrenando. Los algoritmos
0: y, aquí, de y, aquí, y aquí, a nivel ético, por ejemplo, lo que hemos comentado, ¿no? A nivel ético, España debería tener su propia ética diferente de a lo mejor influencias anglosajonas. No sé, somos, la... somos un carácter, a lo mejor, bueno, en España también somos muy eh, diversos, ¿no? Es decir, a lo mejor. Eh, ahí también entra un debate si tendríamos que tener una ética para, para la comunidad valenciana, para Cataluña, para Madrid, para Jal... claro, porque somos muy diferentes, ¿no? aunque no somos eh, todos un país. pero Bueno, yo, yo,
2: yo creo que no tenemos, o sea, lo que decía Javier, no nos ponemos de acuerdo al final, o sea, básicamente, el, el, eh, al final las estrategias nacionales de inteligencia artificial de todos los países de la Unión Europea va a tener que girar un poco en torno a, la, a la, la propia Unión Europea, que los, los dos principios que marcaba es, sobre todo, equidad y explicabilidad. Fijaros que la equidad tiene mucho que ver con el tema de no discriminación, con la justicia, con mm. el, el, toda esa parte, y explicabilidad tiene mucho que ver con la transparencia, aparte de, bueno. de lo que decíamos ya de la autonomía y el respeto humano. Entonces, ah, aquí se habrá que hacer que mucho que... hincapié en esa transparencia y habrá que hacer... Eh, mucho en esa equidad y luego hay que aplicar todo esto en la empresa, ahí viene ese principio de responsabilidad y, y todo ese tema ¿no? de, de gobernanza, porque como os decía, la privacidad yo creo que es algo, es verdad que a la fuerza orca, no pues con una GDPR por la que al final tienes multas, pues, pues al final todo eso lo hemos ido yo creo que ha sido parte cultura y parte evitar ciertos compromisos, no tú no vas a más velocidad en ese coche, porque igual te ponen una multa, aunque luego tengas unos frenos, como decimos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber un equilibrio y no me pueden estar todo el día vigilando porque entonces tengo yo que ser ¿no? responsable.
0: Bueno, a, a, aquí hay una cosa que, que vamos a tocar, sí que es el punto 3, que es el tema de responsabilidad, el, todo el tema de auditoría y privacidad, transparencia. Aquí hay un tema que es el... Que, que es el ética por diseño. Bueno, hay palabras como muy marketingianas, que eso, o sea, sabéis que los tecnólogos y también la gente que hace contenidos, pues al final utiliza mucho este tipo de conceptos, ¿no? Es, que es ética por diseño, privacidad por diseño. Bueno, esto es importante, ¿no? Es decir, claro, es, 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 es más fácil cuando tú creas algo de cero o con, bajo esos conceptos y con, bajo esos valores, ¿no? Que cuando ya tienes algo creado que es imposible que, que, que vayas parcheando, ¿no? Porque llega un momento que es imposible, ¿no? Esto se aplica tanto a a procesos digitales, a automatización como a, a tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? porque vamos a, vamos a tocar eh, un tema que se exige en la, en la eh, regulación europea, pero la, evidentemente en la española, ahí sí que la ENI también hace hincapié, son dos temas que vamos a, a tocar que yo creo son importantes, que es todo el tema de sesgos y vías, ¿no? principios del de el data, ¿no? el, el dato, eh, qué pasa con el dato, ¿no? de dónde viene, cómo lo utilizas, qué sesgos aplicas... Eh, yo me acuerdo, mira, ayer eh, justamente en la ponencia de, que estuvimos en Alicante, que era sobre Power BI, que hacíamos temas de datos, sacaban un caso, un caso de un análisis donde, bueno, bueno, ponían, bueno, era de, de muchos años, porcentaje de, de razas, eh, bueno, básicamente, eh, pues un, un dato totalmente racista, pero que era totalmente admitido hace, pues, eh, un número de años, ¿no? Bueno, evidentemente eso hoy, hoy en día habría que quitarlo, pero en los análisis de aquellos años se utilizaba totalmente, no, evidentemente eso si no cumple una serie de criterios de sesgos de datos, entonces aquí en los algoritmos tenemos que tener muy claro eso a día de hoy en la regulación europea y española es todo el tema de sesgos de vías, no, en los algoritmos que el algoritmo sea explicable, no, que sea auditable y, y que sea bueno interpretable porque yo ayer tenía una discusión con con Alfonso Ruiz que es matemático, no, de si para él era lo mismo interpretable que explicable, no, para mí no, pero bueno aquí yo no voy con la. Cuando yo digo algo. Bueno, en el, libro,
2: en el libro también hay una discusión sobre eso. Es eh, Depende de dónde, de dónde lo mires, ¿no? Desde qué punto de vista lo mires. Pero básicamente entender lo que está haciendo el algoritmo, ¿no? El, el, ¿Qué está pasando en eso. esa caja negra, ¿no? Llámale como, como quieras, ¿no? Y si no, pues hay que interpretar lo, lo que está pasando, ¿no?
0: Hay que aquí, aquí hay que decir, yo, yo siempre lo. A ver, eh, eh, cuando tú hablas con las empresas, todo el mundo dice, y que trabajan en inteligencia artificial, todo el mundo dice que tiene modelos explicables. Yo me sorprendo, ¿no? Porque, claro, no vas a vender que no tienes modelos explicables. No, no, los explicamos todos. Eh, yo. Eh, sí, pero eh,
1: explicado, es, explicado es para quién. ¿no? sería más bien la pregunta. No, no, bueno. Sí, eh, efectivamente,
2: efectivamente, Liliana, eso era lo que iba yo a decir. ¿Explicable bueno, para
0: quién? Eh, eh, <risa> a ver, eh, con la tecnología actual eh, eh, hay que decirle al público que eh, hay cosas que se le puede dar una explicación light, pero no se le da una explicabilidad ni siquiera tienen una interpretabilidad a nivel de modelo y de algoritmo. Por ejemplo, vamos a poner una tecnología como es Transformers, que se aplica en, en modelos de lenguaje, se aplica en, en diferentes ámbitos de, de, de predicción, etc., eh, y que se va a aplicar en todos los sitios prácticamente, porque es una tecnología que, que está eh, cargando, eh, de alguna forma, er, irrumpiendo en la inteligencia artificial. Sí, sí. Eh, eh, y básicamente sustituyendo muchos algoritmos. Bueno, ayer justamente veíamos eh, la explicabilidad de por qué funcionan tan bien. Pero la explicabilidad o interpretabilidad del de entrenamiento, por qué hace lo que hace, no tienen ni idea. Y la explicabilidad de por qué funciona tan bien la han dado hace unos meses. Entonces, alguien que utilice un GPT-3 o un gpt lo que sea, un BERT, un DALI, un BERT, no tiene ni idea de por qué ese modelo se comporta como se comporta. Cuidado, eso no quiere decir que tú puedas darle una capa de explicabilidad X. Lo que quiero decir con esto es, claro, la explicabilidad mmm, eh, la vamos a poder conseguir realmente, eh, vamos a obligar a los modelos a que sean explicables eh, y qué equilibrio encontramos entre explicabilidad y eficiencia tecnológica y eficiencia técnica y competitividad en el mercado cuando otros mercados, como por ejemplo el chino, no la, no la tienen tanto, son mucho más laxos. Entonces, en este sentido, ¿qué opináis?
2: Bueno, yo iría yo diría a la pregunta final, o sea, ¿cómo competimos con otros mercados? Pero, pero como te decía Javier antes, la regulación o, o lo que la regulación basada en riesgos, uno, los riesgos no aceptables, pero otro es si ese algoritmo, ese, esa aplicación que tú vas a poner en producción está dentro de la categoría de riesgo medio, tiene que ser explicable. Y tienes que poner una
0: explicabilidad
2: de por qué está tomando esa decisión. Pero
0: Mónica, tú imagínate que estás en un ámbito de riesgo medio o alto, pero no puedes utilizar tecnología de Transformers. Claro, es, es como cargarte el sector, ¿no? Es como decir...
2: Eh, a ver, dependiendo del tipo de aplicaciones para lo que lo estés usando. O sea, no, no quiero militar, decir si son aplicaciones militar, médicas o militar, son aplicaciones
0: salud, Militar, salud.
2: Claro, si es militar, si es salud, tienes tus restricciones. Entonces, no es cargarte el ámbito. Seguramente saldrán muchas técnicas para explicar esos. Eh, quiero decir, al, las técnicas de explicabilidad que hay ahora para explicar algoritmos de e-learning han salido en los últimos años. O sea, el ha. Pero,
0: pero el marrón, yo entiendo tu postura y la de la regulación, pero el marrón para los técnicos de cumplir eso lo podrá cumplir las grandes consultoras o las big tech que no hay en Europa, vamos, porque un programador independiente... Eso, eh, tú le das un algoritmo matemático y la complejidad matemática y, y si encima tiene que hacerlo interpretable, bueno, si, si normalmente lo que haces o sea, es, es, no es muy realista a nivel tecnológico. ¿no?
2: A, a ver, ver
0: a eh, sí, Que no digo que no sea correcto y que no sea el camino, ¿eh? ah. cuidado con eso, yo digo una realidad tecnológica que, sí, que, no, que, no, que no. pensando como tú piensas, Mónica, al final no. cuando lo llevas a ese tema eh, los técnicos se ponen las manos a la cabeza no en ese sentido. O sea, yo
3: creo que el, el debate entre el técnico y el no técnico es, es muy necesario, ¿no? Porque nos sí. decían en, en unas entrevistas, ¿no? Hace un tiempo, nos decían, claro, es que esto, al final los de negocio, mientras todo funciona, no quiere ninguna explicación. O sea, cuando justo te preguntan, es cuando, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que aquí el ratio no sé qué ha bajado, que no sé qué, qué ha visto acá ¿Eh? Entonces, ese es un problema. Lo relacionado con, con, con esa visión, digamos, de. Con esa visión, no solamente de la ética, ¿no? sino en sí, de los sistemas de inteligencia artificial en, en la empresa, en las aplicaciones, como si fueran un, un iceberg, claro, realmente es que parece que todo es inteligencia artificial y realmente la inteligencia artificial es pues, la puntita del iceberg, que es que detrás sigue estando los mismos procedimientos de la empresa, las unidades de negocio, las unidades de soporte, la gente de operación, la gente que está en la primera línea con el cliente, los sistemas legacy... No sé qué, que tienen que ver si migran o no migran a cloud, no sé qué, no sé cuántos hay, y al final ¿no? parece como que la culpa, nah, culpa, parece como que el dedo va para el, el artificial y eso no, no, siempre, no siempre es así. Lo que, se, lo que se está haciendo, indicando también esto que lo comentaba Placio, de la responsabilidad. A ver, aquí la cuestión de la aplicabilidad está muy relacionada con, 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 con ese accountability. Es decir, oye, ¿esto quién es responsable? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable de si ha habido un fallo, no? Cuando ha habido un fallo humano, ¿no? Pues en la cadena humana podemos, tenemos mecanismos no siempre perfectos para determinar esa responsabilidad, muchas veces legal, ¿no? O pues, afectos de seguros, afectos de, de compensaciones, de indemnizaciones, afectos de, de derecho mercantil o de derecho penal.
0: En el caso de los sistemas... Pero, de. AI, pero, pero ahí, Javier, por ejemplo, sí. que vosotros en el... perdona que nos interrumpo porque intenté sí, sí, sí. introducir. Eh, tocáis un capítulo del tema de responsabilidad de, sí. en este sentido bastante extenso. Eh, eh, cuando hablamos de inteligencia artificial es un... Evidentemente es un tema matemático y probabilístico. Nunca hablamos, casi nunca, de 100%, aunque algunos algoritmos sí. logran superar al humano o llegar al 100% de eficiencia. Claro que compañía... Eh, puf, eh, bueno, depende, ¿no? Es decir, pondría su mano, claro, ¿no? eh, claro eh, eh, que la Por... responsabilidad recayera totalmente eh, en, claro. en algo que actúa como una black box que no tiene un control total. Por ejemplo, claro. está pasando con los coches autónomos. Primero, ¿Por qué es real... que... ¿ven claro, que primero en determinadas es que legalmente,
3: situaciones.? Primero es que legalmente, ¿no? La persona jurídica, tiene que ser persona física o persona jurídica, pero no existe el algoritmo como tal. Es decir, que al final, la responsabilidad, de determinados tipos de responsabilidad, Van a tener que recaer sobre una persona. Lo que sí que se avanza, y un poco en, esa, en, esa, en ese intento ¿no? de, de aterrizar todo esto, es en el análisis, los análisis de, de impacto, más que el impacto, los análisis de, de responsabilidad. ¿vale? Entonces, se, se, se miden como tres variables. Nivel de explicabilidad, del algoritmo, ¿no? Pues de más claro a más oscuro y nivel de auditabilidad porque tú puedes tener un algoritmo que realmente sea opaco pero que tengas algunos mecanismos no con todo se puede hacer pero puedes ser un algoritmo no explicable pero que puedes interpretar con algunos de los mecanismos que seguro luego nos comentamos entonces eso te daría un nivel de vamos a decir de cómo es de accesible el algoritmo y luego lo, esto lo tienes que cruzar con la tercera variable, que es el nivel de automatización de la decisión. Es decir, tú tienes un algoritmo que realmente es full autónomo, o sea, que realmente toma las decisiones y tú lo único que puedes hacer es la parabilitación. Porque si tienes un sistema en una aplicación de riesgo medio alto, como las que comentabas, con un sistema de accesibilidad baja y de toma de decisiones muy automática, pues Houston tenemos un problema. Claro, y a partir de ahí todas las combinaciones, tenemos un sistema que tiene una accesibilidad baja, pero es un sistema de soporte a la toma de decisiones, es decir, que va a haber una persona que puede valer la decisión o un, una persona que bajo ciertos criterios ¿no? le pueden salir ahí uno, unas alarmas y modificar la decisión de Go. Bueno, pues, pues a lo mejor no te tiene que preocupar tanto la explicabilidad. Mm -hmm. Otra de las empresas con las, que, con las que hablamos en su momento nos dijo una cosa muy interesante, ¿no? Eh, también muy relacionada con el vector de, de que aquí lo importante es la aplicación. Esta persona nos decía, a ver, es que lo importante no es en sí la explicabilidad. Y yo, bueno, ahí tenemos nuestras diferentes opiniones. Lo importante es la confianza, es lo que tú acabas de decir, la confianza en el sistema. Porque muchas decisiones humanas no son explicables, pero son confiables. Entonces, si tú tienes un sistema que, basado en razones, te garantiza un rango de confiabilidad muy elevado, posiblemente pues, no necesites que sea explicable. Lo que pasa es que para eso nos queda un tiempo todo.
0: Sí, Ahí según, lo veo. Se, 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 según el ámbito, <risas> me ha gustado, me ha, me ha gustado mucho un poco así. Evidentemente, hay una casuística muy importante, ¿no? Y vamos a tener que ir como, como modelando, yo creo que la regulación. A medida que vaya evolucionando el escenario, ¿no? Intentando no perjudicar la competitividad de las empresas, que evidentemente no pueden actuar como en el viejo oeste sin reglas, pero evidentemente aquí hay que debatir, ¿no? En este sentido, eh, un diálogo desde lo técnico, de lo empresarial, lo humano, ¿no? Es decir, un poco, eh, si solo sí. sale de una pata, va a estar
3: romper una lanza a favor de, de los tecnólogos, no, o sea, de los, de los ingenieros que siempre le están apuntando los dedos, ¿no? de que no, esto, hágase, ¡ah, sí! parece que hay que apretar el botón y ya se hace. Muchas de estas decisiones no corresponden al ingeniero. Muchas de estas decisiones con esa dimensión ética de la explicabilidad, del impacto, del análisis, son a lo mejor de la unidad de negocio. Sí. Del de marketing que define un producto, de ahí esto que decías tú, de la ética por diseño, ¿no? A ver, es que a la hora de definir el producto, no a la hora de implementarlo tecnológicamente, a la hora de definir el producto tú tienes ya que pensar cuáles van a ser los impactos en los clientes, en las partes interesadas, los impactos a futuros, ¿no? Cómo van a ser los flujos de información, porque luego eso cuando ya le llega al científico de datos, al arquitecto de datos, al programador y tal, claro, es que a veces le dan unos problemas y
0: ahí, y ahí normalmente es que al final las empresas van a tener que decidir más por la ética que por la eficiencia y eso en el mundo empresarial es un dilema pues, tremendo ¿no? es decir, estoy siempre puesto hay un, hay un, siempre, siempre hago referencia al mismo documental, ¿no? pero bueno, a ver, lo voy a repetir otra vez que es, hay un documental en HBO que se llama Persona, que os recomiendo ver a todos, que es uh -huh. eh, tocar tema ético que al final es un análisis de, de personalidad lo chulo de este debate es que de, de, ese, de ese programa, ese documental es un algoritmo de, de no propiamente de inteligencia artificial, sería un algoritmo, ¿vale? Pero bueno, imaginaos con inteligencia artificial, ya hay algoritmos de inteligencia artificial que tocan el tema emocional, toma de personalidad, recursos humanos, selección, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, claro, las empresas lo ven genial, les ahorra tiempo, hacen skills, patterns, desechan personas muy rápidamente de forma automatizada. Bueno, esto se ve como súper eficiente. La gente del algoritmo eh, aplica esto. Eh, perdón, el algoritmo se vende como churros, se forran y las empresas eligen a las personas muy rápidamente y de forma más eficiente. Hasta que, eh, pues, algunos de los candidatos que eran eh, apartados eh, se informaron de que esto pasaban por unos algoritmos y detectaban, pues, cosas que, pues, que eran discriminatorias, ¿vale? Uh -huh. O se sentían perjudicados. Entonces, claro, cuando tú, tú, veías, tú veías quién... Eh, era discriminado te ponías en su lugar entendías que la eficiencia de las empresas no podía ser todo sino que hay seres humanos detrás y claro, pero claro esto en el mundo empresarial eh, claro, ¿quién decide? No? Eh, ¿qué, cuál, ¿qué es lo que pasaba? pues que la empresa que creaba el algoritmo ponía unas reglas ¿no? que las empresas no cumplían pero hay una guerra entonces ahí entre eh, la ética del desarrollador del, del negocio del usuario entonces, muchas veces de la aplicación ética, qué es ético, ¿no? Según quien lo viera, era una ética diferente, ¿no? Y realmente la película te va mostrando la visión de cada persona y dices: si te pones el lugar de cada uno, lo veías bien en todos, ¿no? Pero era una contradicción, ¿no? Y es curioso la película porque te muestra como que no es todo blanco y negro, que es muy gris y que va a costar mucho eh, regular todo esto, ¿no? Y, y bueno, el bueno, que sea eh. difícil no significa que no tengamos que hacerlo, sino que tiene que existir un debate, tiene que haber, como dice Javier, confiabilidad, puede haber fallos, puede haber. Problemas de diseño, errores, pero tiene que ser transparente, confiable.
2: Sí, totalmente. Pero el, el, el ejemplo este de hace poco de una empresa, eh, yo creo que era Rusa o Solia, o en, en el que un algoritmo despedía automáticamente a 100 personas. Eh, al final, esos datos, o sea, es un poco lo que decía Javier antes, o sea, el, 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 el hecho yo creo que no era tanta noticia el que lo hubiera hecho el algoritmo. O sea, como dices tú en el tema de eficiencia. Todas esas métricas o todas esas estaban ahí. Si el tema es que esa misma decisión con esos mismos datos probablemente los podía haber tomado una persona. O sea, si el tema es hasta dónde hago yo la decisión. No, no pero, 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 pero,
0: pero Mónica, eh, por ejemplo, imagínate que el algoritmo detecta que yo voy a tener una, un problema, un, voy a ser esquizofrénico. Soy esquizofrénico, tengo un problema mental. Era el, el, el documental va por ahí. Es decir, no detecta que no soy eficiente. Empieza a detectar que tengo cosas raras.
2: Pero fíjate que lo hemos empezado al inicio. Al inicio hemos empezado hablando de la inteligencia artificial me puede ayudar a que alguien que tenga problemas mentales evitar un suicidio, por ejemplo. Entonces, eh, hay, hay que ver dónde queremos poner la línea. O sea, yo no estoy hablando de que te despidan porque seas esquizofrénico. Era una compañía de software. O sea, yo intentaba, porque al final nos quedamos siempre con el titular, ¿no? Intentaba mirar un poco más allá. Es decir, lo que decía Javier, al final el algoritmo. Es esa punta del iceberg. ¿De dónde han sacado esos datos? ¿Qué datos? ¿Quién definió el por qué se despedía una persona? Porque desarrollaba poco código? porque faltaba? porque no fichaba? porque no era buen compañero? porque no hacía...? Es, es igual que cuando haces un algoritmo para contratar al mejor vendedor. ¿Quién define los parámetros del algoritmo? ¿Quién es el mejor no, vendedor? ¿El que bueno, ha vendido no, más en no, otra empresa? Ah, que...
0: en, en una inteligencia artificial, eh, vamos a llamarlo antigua, lo que dices tú está bien planteado, que es que al final esas métricas las saca un humano, ¿no? Y al final está condicionado por esas métricas, o ¿vale? Pero a nivel de matem matemática moderna o, o algorítmica moderna o inteligencia artificial eh, más avanzada, esas métricas no existen y las genera, entre comillas, eh, la inteligencia artificial condicionada por los datos, eso sí. Porque al bueno, hasta humanos cierto humanos. punto,
2: hasta cierto punto. Quiero decir, eh, dentro de Deep Learning tú le das una serie de parámetros y él dice, uy, estos son los que más me interesan. Pero alguien se los ha dado. Y puede calcular otra serie de métricas en base a otras. Pero eh, el decidir eh, lo que dices tú por temas médicos o por temas, evidentemente, o sea, llegará un momento en que a lo mejor sean hasta capaces de saber un patrón, igual que hemos sido capaces de saber cuándo nos va a dar un infarto. Pues, pues ¿qué, qué, ¿qué tipo de pulsaciones? Y eso, ahora mismo, claro, en inteligencia claro. artificial, todas esas señales... Imagínate,
0: imagínate por ejemplo, que, que existe, ¿no? El reconocimiento facial... Eh, bueno, había una empresa que lo anunciaba, evidentemente aquí fuera de hypes, pero, pero sí que existe, ¿no? Eh, a través del teléfono, pero a través de reconocimiento facial, ¿vale? O de imagen, reconocer determinadas enfermedades o potenciales enfermedades, ¿no? Entonces, claro, eso es, eso es una invasión en la privacidad, ¿no? Si yo voy a tener, por ejemplo, un cáncer, que no me cojan en un trabajo, pues discriminatorio, grave, ¿no? O eso es eficiencia empresarial, claro, es que. Bueno, pero ahí...
1: También podríamos ver el caso de Amazon, donde ya se dio un despido sin que la inteligencia que la inteligencia artificial envió el email a la persona sin que consultara a nadie en la empresa, que ha sido uno de los primeros casos. O sea, o sea, ya no hubo una toma de decisión. O sea, ya hubo un segmento donde los humanos no participaron, donde la inteligencia artificial tomó la decisión. Porque, claro, cuando esta persona se fue contra el gerente, el gerente ni siquiera sabía que lo habían despedido. Entonces, alguien tuvo que haber programado eso, alguien tuvo que haber... El, el, el algoritmo... Lo despidió por ineficaz. Alguien tuvo que haber... Puesto el, el, esa pri información? El, primer
0: el primer algoritmo que despida a un jefe, ese sale de titular en todos los telediarios.
1: ¿no? <risa> bueno, ha pas pasado, ProPublica lo denunció porque resulta que fue en un colegio en Estados Unidos, eh, se despidió una profesora y la profesora le preguntó a la rectora que por qué la habían despedido y la rectora contestó que había sido el algoritmo. Meses después, el mismo algoritmo despidió a la rectora. Y es ahí cuando la rectora la despiden y que no sabe las razones por qué que, de, que, de, que hacen la denuncia pública, ¿sabes? Entonces, es justamente esta clase de, de, de casos las que nos hacen abrir los ojos de dónde es que tenemos que poner el ojo en, en la inteligencia artificial.
0: Sí,
2: porque hay, pero, hay... pero es un poco lo que decía Javier, o sea, al final nos quedamos con el algoritmo, el pobre científico de datos que al final le ha dado a la manivela para que eh, perdonadme, pero que le ha dado a la cabeza para que tenga la mejor precisión el algoritmo para que tenga las mejores métricas cuando al final nos hemos perdido la parte de la entrada, quién definió esas, esos atributos que se tienen en cuenta para esa toma de decisiones y, y quién está vigilando la salida. Efectivamente, si contratamos eh, o despedimos. Me da igual a gente que es válida, <ríe> es que a nadie le importa revisar no, eso. No, o sea,
0: no hay, hay, hay una solución. Bueno, nosotros trabajamos en, en un tema que es un poco para solucionar lo que tú comentas, porque independientemente de que la tecnología avance suficiente como para que la inteligencia artificial vea lo que no ve el humano, es que si tú en medio metes una capa eh, ética, es decir, lo que dices tú, no controlas la entrada, controlas la salida y tiene que técnicamente poder filtrarse o validarse éticamente. Es decir, al final se tiene que automatizar es decir, por mucho que el humano meta al principio o supervisa al final, eh, tiene que, tenemos que poder automatizar, como bien ha dicho Javier al principio y también has comentado tú Mónica, es el todo esto a nivel filosófico y de pensamiento, ¿cómo lo llevamos a nivel de algoritmo, a nivel de código o a nivel de procedimiento? Automatizado, no humano, evidentemente a lo mejor ahora no podemos o tenemos que trasladar algún procedimiento a nivel humano, pero eso debería estar automatizado, de tal manera que todo esto estuviera controlado de, vamos, igual que hemos dicho lo de los robots de las leyes de Isaac Newton eh, que es un ejemplo eh, pues análogamente en un algoritmo que aunque sea, como bien decís la punta del iceberg y que realmente ahí subyace eh, toda una serie de decisiones y realidad humana deberíamos meter en cualquier solución de inteligencia artificial un framework ético con bueno, una parte de explicabilidad, etcétera de tal manera que digas, bueno, tú has tomado esta decisión pero por qué has, has dicho que sí o que no ha pasado el filtro ético. Igual que haces un filtro de spam, tendrías que tener un filtro ético y ese filtro ético debería ser público. De tal manera que ante un problema legal, tú pudieras decir por blockchain o por lo que fuera, oye, yo apliqué esta regla ética, estos datos, y esto pues yo hice todo lo que pude. ¿no? Y, y ahí, ahí claro ahí obliga a las empresas a actuar de una manera que nunca lo han hecho. A ver, no es que no haya, las empresas Ay. no actúen de forma ética, sino que nunca se han preocupado de tener un... Un, una, un core o un framework ético y aplicable porque se la juegan.
2: Bueno, claro, estamos en, el, Pero... estamos en
3: esa transición. Ahí voy a, pues... a recoger. Ahí,
1: no, Viviana. No, yo creo que, que, que podríamos plantear este problema con, con la pregunta del comienzo: de ¿todo lo técnicamente éticamente deseable? Es acá, ¿todo lo técnicamente posible es automáticamente deseable? O sea, ¿quiere decir que realmente todo es susceptible de ser automatizado? Si a mí tú me hablas de automatizar un proceso o unos servicios, lo puedo entender. Ahora, cuando, la cuando las decisiones recaen sobre la vida de las personas, ¿es deseable que sean automatizadas? Sería mi pregunta.
0: Ya se hace, ¿no? Eh, como ha comentado Mónica, eh, cuando hacen todo el tema de recursos humanos, pero eh, podría 100 ejemplos, ¿no? Eh, los toma un algoritmo, no los toma una persona.
2: Bueno, hay, eh, hay, hay mucho, mucho de screening de currículums que probablemente se automatiza.
0: Pero.
2: pero eh, Bueno, en
0: un, en, un banco, mira, en un banco, ¿no? En un banco, cuando te deniegan, que el otro día hacíamos un X-TOL con un, eh, alguien que venía del sector bancario, ¿no? Y yo le decía, hombre, por explicabilidad y transparencia, pues. Eh, no, no, es que están obligados los bancos cuando te Están obligados.
2: Están obligados.
0: Vamos, yo me deniegan algo y le digo que me explique por qué me lo ha denegado y no me lo van a dar en la vida.
3: Bueno, hasta. Quiero decir
0: hasta cierto punto, pero. pero poner
3: otra ahí... banderita, te ponen otra banderita. No. Uh... Lo que iba a comentar un poco al hilo de, de lo que acabáis de, de, de debatir...
1: De era, automatización.
3: Claro, estábamos muy... Hasta ahora no, o sea, estamos muy centrados en lo que la ética aporta a la inteligencia artificial, ¿no? Pero es que también, justo lo que habéis dicho, es una de las cosas de lo, de, que, la, que la inteligencia artificial aporta a la ética, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que aporta precisamente es ese... Estirarse, claro, es enfrentarse a una serie de cuestiones, planteamientos, eh, discernimientos, dilemas que antes no se habían producido.
0: Mira, aquí, aquí, aquí perdona Javier que te interrumpa, en, en, mira, en, en la charla que tuvimos además es un ejemplo que me encantó, yo creo que es el enfoque técnico-humanista que combina un poco el tema de inteligencia artificial con lo humano. Los jugadores de ajedrez, eh, al final, eh, aplicaban algoritmos de inteligencia artificial para que jugaran como ellos y de forma más eficiente y al final consiguieran derrotar al humano, pero los algoritmos de inteligencia artificial actuales no juega como el ser humano, juega superior al ser humano y la lógica no es humana, es totalmente y lo bueno que tiene es que cuando estos jugadores de ajedrez ven cómo juega la inteligencia artificial, se enriquece el ser humano porque veían cosas que no había visto el ser humano, esto pasa, está pasando en matemáticas, en generación de código entonces eh, la inteligencia artificial aplicado en la ética en quizá en, una, en fases eh, futuras, nos va a ayudar, como muy bien ha dicho Javier, que me parece súper interesante la reflexión, a que él va a poder ver cosas que nosotros no vemos y nos va a poder enseñar una, una mejor forma de ser éticos, porque está por delante del ser humano. Esto es una visión que parece como que nos va a sustituir. No, no, nos van a ayudar a ser más éticos porque ellos ven más allá que nosotros vemos, por nuestras capacidades limitadas. Esto un poco en un futuro. Lo ven para bien y para mal también. Sí, sí, sí. Plácido. Luego veremos el poder que les damos. ¿no? No, 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 quiero entrar en Javier que me lo ha prohibido. Que no.
3: no, no yo, yo creo que para bien. Yo creo para bien. No, yo, si pensar, para bien también, ¿no? yo creo que también para bien. O sea, yo creo que el, el análisis de consecuencias, ¿no? Que es una de las cuestiones fundamentales que se hace hoy en la ética empresarial, ¿no? Voy a pensar cuáles son las consecuencias, cuáles son los pros, los contras, los beneficios. Claro. O sea, es que hay, o sea, una evaluación por parte de un algoritmo en un momento dado podrá ser mucho más completa igual que en el ejemplo del ajedrez ¿no? podrá prever muchas más combinaciones de jugadas y en un horizonte temporal mucho más alto que el que a lo mejor podemos hacer nosotros, ¿no? aunque fuéramos sí. un, o, o consideraciones aquí ya vamos a meternos en otro charco ¿no? consideraciones en, lo, en los comités de bioética ¿no? que, que hablábamos de la medicina y que siempre tienen esas, eh, esas, esas, esos casos ¿no? de qué principio priorizar pues si se pudiera incorporar, si se pudiera incorporar a un sistema de inteligencia artificial entrenado, ¿no? En esas cuestiones, pues sería un, no digo que fuera el que tomara la decisión, pero sería un elemento más, muy importante para la toma de decisión. Sí, y
0: yo
1: completamente de acuerdo contigo, Javier. O sea, y yo, y que no yo, podemos y... delegarle esa responsabilidad de tomar la decisión, sino que debe ser, debe ser una, alguien que te ayude a la toma de decisiones, pero no puede ser la toma de decisiones en sí misma.
0: Completamente bueno. de acuerdo. Como vamos a ir a terminar, y vamos a sacar ya titulares y conclusiones porque tendréis hambre. Que ver. <risa> bueno, eh, Liliana está enfrente del Bernabeu y por eso se ha puesto cascos con, con cancelación de ruido porque estaban ahí todos animando y estarán eh, jugando y también tendréis ganas de ver. Pero no va a es ser verdad, el... los futboleros hoy no tendremos a nadie futbolero. No, nos vamos a hacer ya, ya nos acercamos ya hacia el final, vamos a hacer titulares de resumen. Y ¿Os vamos cuento
1: a ver, algo es muy eso. gracioso? Esta, yo, yo, yo vivo enfrente del Bernabeu, o sea, estoy del partido en este momento y salí y la gente gritaba pero bueno, no sé cuánta gente había yo decía, ¿cuándo será que yo vea a la gente gritando por sus derechos éticos en la inteligencia artificial de la misma manera que gritan por el partido?
0: Eso, eso, eso sería otro otro Mira, día. Voy a
2: romper una lanza que, que no soy de, no me gusta el fútbol, ¿eh? pero ayer o antes de ayer que sacó la campaña del Atleti sobre el bullying que me ha parecido fabulosa eh, fíjate, o sea, si con el fútbol fuéramos capaces, sí. lo que dices tú, de tener esa difusión, porque sí. no es solo, o sea, evidentemente no es un problema tan sencillo como poner un vídeo, ¿no? Pero, sí. pero solo la cantidad de gente a la que llega no el fútbol, sí. si fuéramos capaces de, de transmitir. Algo sobre ética de inteligencia artificial. Sí, pues, dale sí. una vuelta, dale una vuelta,
0: Plácido. El próximo... Yo de momento soy una inteligencia natural, aunque okay, bueno, en, en nuestros programas en nuestro programa decimos que el ser humano es la, la inteligencia artificial en este planeta, pero eh, quería comentar antes de pasar a los resúmenes que es el tema de los neuroderechos, ¿no? En el tema de Sudamérica, en la TAM están trabajando mucho este tema, aquí también se oye, pero menos, ¿no? Eh, es decir, el tema de privacidad, neuroderechos, ¿no? Es decir... La tecnología está invadiendo lo que es campos del ser humano, ¿no? Y, y yo creo que el trabajo de la ética o de, el, del marco del ser humano y de la regulación de todo esto, yo creo que es muy importante, independientemente no solo del freno que en un primer momento evidentemente es quizá un primer paso, pero yo creo que el bueno es eh, súper importante el tema de la ética, pero para en, en el sentido constructivo, ¿no? De dirección, de, de futuro hacia qué queremos ser, más que no, que no queremos ser, que también, ¿no? pero un poco yo lo veo en ese, en ese lado eh, positivo. Pero bueno, eh, de resumen, ya os pregunto a cada uno de vosotros pues un resumen un poco de o un titular del programa y, y, y luego eh, si hacéis la reflexión sobre la primera pregunta que, que hemos hecho antes al principio, al final es si todo lo técnicamente posible es ético, entiendo que, que es éticamente deseable, entiendo que no, no, pero... Y luego también es interesante esto que es si todo lo éticamente deseable, es decir, que nos gustaría que la inteligencia artificial fuera si tecnológicamente o técnicamente podemos hacerlo y aquí yo añadiría si podemos hacerlo los humanos. ¿no? Eh, entonces, os traslado esta pregunta y hacéis un titular y ya cerraremos. Haré yo una conclusión y ya está. Eh, ¿Por dónde empezamos? Por el mismo orden. Por el... Yo,
3: no, yo, a ver, yo, titular. A ver. A mí me gustaría que nos fuéramos con la idea de que la ética, la ética tal y como nosotros también la entendemos, no es la ética del juez. O sea, no, la ética no la debemos utilizar para evaluar una tecnología o para evaluar la inteligencia artificial en este caso. La ética la debemos poner más como, como un agente, es decir, como una herramienta que nos permita guiar hacia dónde queremos llevar precisamente ese desarrollo.
0: Totalmente. Mm, me parece... Aunque haya una regulación, una legalidad, pero yo creo que la ética está más en lo que tú comentas. un poco. Pero bueno, Mónica. ¿te parece bueno, más? yo creo... Aparte si lo del creo, fútbol, miraré, miraré.
2: Más que quizá con la palabra ética o la IA, yo creo que tenemos la oportunidad de, de, de cambiar las cosas en el momento de la tecnología que estamos, ¿no? De cambiar las cosas y dejarnos ayudar, de que la ética influya en la inteligencia artificial y viceversa, como decía Javier. Y sobre todo, bueno, pues tenemos esa oportunidad de... de siempre, siempre parece que han ido un poquito paralelos o un poquito separadas, ¿no? Unamos, eh, hagamos las fortalezas eh, de, que tiene cada una de las dos, ¿no? Unamos esa ética, esa inteligencia artificial para transformar el mundo a, a, una, a, a un mundo mejor, ¿no?
0: Sí, estoy de, estoy de acuerdo. Ahí es, es verdad que la, el encuentro de estas dos cosas, que ahora yo en la reflexión poco final yo es... Es lo sorprendente, ¿no? Porque ¿quién se imaginaba este debate hace cinco años o dos o diez sí, años, claro. ¿no? hablar de ética y tecnología? Bueno, esto era impensable, en bueno, filosofía. Y, y que además era importante y que esté en, en boca de gobiernos, en, en boca de regulación y que se sepa eso que iba a tener impacto. Sí. A mí me parece eso tremendo, ¿no? Es, es sí,
2: una... es lo que decía Javier, desde el 2017 ha habido como, ¿no? Pues varios avances y estamos ahora en el, bueno, ya lo tenemos claro y ahora vamos a aplicarlo, ¿no?
0: Liliana, ¿qué tal la experiencia? Aparte eh, de lo del Bernabeu que están ahí animando.
1: Estoy quitando y poniendo el sonido todo el tiempo. Bueno, yo creo, antes de todo, agradecer a Mónica y a Javier porque eh, digamos que esto es una batalla que hemos empezado y, y hacer un esfuerzo de, de centrarse y sentar y formular unos principios y buscar la flexibilidad de la empresa. O sea, me parece un trabajo de chapo. De verdad, enhorabuena por vuestro trabajo. Me, me, me da mucha ilusión porque eh, eh, digamos que parte de... de de los que estamos trabajando en ética es, es eso, tratar de formar la barra del Bernabeu para en personas como ética entonces me parece un gran trabajo y haciendo un poco el resumen yo creo que eh, desde, desde, hace, desde hace unos cinco años para acá yo creo que nos hemos centrado mucho en decir el qué y el cómo de la inteligencia artificial y de la ética. Entonces, ¿qué es la ética y qué es la inteligencia artificial? Y en los cómo entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo digamos que nos hemos entrado en eso? Sin embargo, para mí, eh, yo creo que nosotros hoy ya debíamos estar pensando en los para qué. O sea, ¿para qué queremos una ética? ¿Para qué queremos la inteligencia artificial? Eh, ¿Para qué necesitamos los humanos esto? ¿Y para qué lo vamos a tener? entonces Yo creo que, que es importante que ya no salgamos ya tenemos, yo creo que la discusión técnica ya la tenemos. O sea, yo creo que ya estamos empezando a definir y yo creo que la ética finalmente lo que busca es el bien común. Más que haya los principios de la Unión Europea, esto, todos estamos buscando lo mismo. Ahora tenemos que centrarnos en sí, ¿cómo lo, cómo lo vamos a hacer, pero sobre todo, ¿para qué lo vamos a hacer?
0: Bueno, yo por no, voy a hacer un resumen muy breve, pero va en línea de un poco casi pinceladas de los tres. A mí, bueno, me parece... Eh, yo que soy una, un amante de la filosofía eh, me parece, y de la ética y de estos debates humanistas el, yo creo que la inteligencia artificial eh, es una frase que yo, está aquí para ayudarnos al final es una proyección de nosotros mismos ¿no? es decir, al final es como bien ha dicho eh, Javier al final vemos la realidad y buscamos soluciones o, o respuestas a las preguntas ¿no? de esa misma realidad o de nosotros mismos ¿no? y el que podamos tener estos debates me parece... Me parece una pasada, me parece además súper importante y fundamental eh, ahora, pero sobre todo en el futuro, toda esta base que se puede establecer, eh, hacerlo bien, hacerlo bien, y muy importante también, eh, como dice Mónica, que poder llegar a mucha gente, que independientemente de que esto se cree, eh, desde las instituciones públicas, gobierno, profesionales, yo creo que el debate tiene que estar en la calle, como está lo del Madrid o del fútbol, Debería, sé que no lo vamos a conseguir, o, o vamos a ponernos sobre bueno, la madre. ¿eh?
2: Bueno, una oportunidad. Igual tanto, tanto como el fútbol. Igual somos el que Follett de la ética, de repente. ¿Te imaginas?
1: No, no, no. Vamos
2: a ser más peñas.
0: Pero, pero aquí yo creo que evidentemente eh, creo que sin, sin sin hacer de alguna forma un relato, eh, una proyección muy a futuro. Eh, porque, además, nuestro tiempo como humanos es, es limitado, al menos de momento. Eh, creo que tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene la inteligencia artificial eh, a todos los niveles. ¿no? Y, en este sentido, como ha dicho Liliana, pues preguntarnos el, el, el qué, el cómo, el para qué, darle una utilidad. Y, sobre todo, yo creo que la pregunta que yo en mi vida personal hago, y yo creo que deberíamos hacerla, hacerla a todos, y, y también la inteligencia artificial, el uso de ella, que es el por qué. Al final, eh, aunque suene un poco a ciencia ficción, la inteligencia artificial eh, nos va a permitir decidir el futuro de nuestra especie y de, del mundo. Es decir, realmente el eh, liderazgo en esta tecnología eh, va a poder cambiar el mundo para bien o para mal. Y aunque ahora suena como muy marketingiano esto es fundamental para el ser humano. Y el trabajo que podamos hacer ahora, cuando la inteligencia artificial, por mucho que nos sorprenda, solo está a lo mejor al 0,1%, lo que vamos a ver, eh, y lo vamos a ver porque hay muchos... Investigadores con una cierta edad, una cierta edad como la mía, que dice no, yo eso no lo voy a ver. Yo, yo creo que vamos a ver muchas cosas que vamos a decir, wow, ¿no? Porque ¿quién, quién, quién imaginaba, no? Eh, tener móviles, eh, hacer videoconferencias, tener inteligencia artificial con la eficiencia que tenemos. Es decir, eh, estamos con una tecnología que eso sí que, es, sí que es cierto, es totalmente disruptiva, es nueva, lo que vamos a un escenario nuevo y tenemos que estar preparados y trabajar en ello. Y, como bien dice Mónica, eh, cualquier labor en español, es un elemento diferenciador eh, por cultura, socialmente, también España, yo creo que España es una, 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 una región de muchísimo talento, hay muchísimo talento en España, eh, no podemos permitir que se vaya, o si se vaya, que no participe de la creación de futuro, eh, y, y entonces eh, en este sentido yo creo que la ética y casi que el humanismo, ¿no? es decir, eh, eh, los valores humanos, ya que no lo hemos conseguido eh, los humanos, deberíamos poder saberlos eh, crear replicar en la inteligencia artificial para que ella eh, nos recuerde eh, un poco lo mejor de nosotros mismos como especie ¿no? porque es verdad que yo, hemos, yo creo que hemos perdido un poco el norte tenemos que hacer autocrítica de como especie de que no, no de que no lo estamos haciendo bien y de que la inteligencia artificial eh, como ha dicho Mónica nos, nos está haciendo hacer unas reflexiones que, que no nos hubiéramos planteado y lo que yo también veo porque ya tengo una edad es que en el sector tecnológico o en el sector Tecnológico y transversales, la gente está apasionada, ¿no? Es decir, y eso me gusta, ¿no? Es decir, eh, en otra época era gente que se bostezaba, dormía o no había debate, y ahora la gente está apasionada con esto, ¿no? Y eso, eso mola mucho porque yo creo que la pasión tiene que formar parte de la, de la vida del ser humano y, y nos vamos a ver el fútbol, ¿no? A ver si pasa a Madrid. Bueno,
2: otra cosa, La
3: consideración de inicio, yo te diría, ¿eh? después de nuestro debate, que igual que lo de la ingeniería, no ser profesor social por medios técnicos, la inteligencia artificial tiene que conseguir que lo éticamente deseable sea técnicamente posible.
0: Es muy interesante también. Oye, muy voy, a ser, voy a ser fan tuyo, ¿eh? No querías titulares. <risa> <risa> Esto te lo pongo en Twitter, ¿eh? te lo pongo en Twitter. <risa> Bueno, un abrazo, un abrazo a todos. Ha sido un placer. Muchas no, gracias, gracias, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Liliana. gracias Hasta luego, Liliana.
1: Encantada.
0: Hasta
3: luego. Gracias,